0: Moi, ja tervetuloa Taakansin podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja tämä on nyt syyskauden 2023 ensimmäinen äänitetty jakso, mutta nää tulee ulos eri järjestyksessä kun nää äänitetään, koska mulla on semmoinen erikoisjakso tuossa tätä ennen. <tallan> mutta siis, Kesän jälkeen tosiaan ensimmäistä kertaa, että mun pari vuokauden luova taukoja, täytyy kyllä myöntää, että mä edes muista, miten näitä tehdään, mutta me yritetään silti. Mä oon tässä arkikulta kahvilassa mun vieraan kanssa, mun vieras on tota Alun perin niin nuorten kirjana tunnettu henkilö, mutta sitten hän on kirjoittanut ihan tuoreltaan tämmöisen niin aikuisille suunnatun mm, trillerin. Samassa trillerissä hän saa kohdata, onko se oikein vai ei. Ja sitten myös me puhutaan tämmöistä nuorten kirjasta, mikä on myös ilmestynyt ihan näinä päivinä. Tervetuloa, Erika Viikki.
1: Kiitoksia, kiva olla
0: täällä. Ja mikä on päivän fiilis?
1: Äh, päivän fiilis on vähän väsynyt, kun tässä on kaikenlaista matkustelua ja muuta säätä ollut, mutta et nyt alkaa pikkuhiljaa vähän rauhoittua, onneksi.
0: Joo, sinulla siis, sul, oli myös kirja äskettä, eikö ollut?
1: Joo, oli tota, torstaina oli ja sitten oli keskiviikkona vielä tämmöiset virtuaalijulkkarit ihan kaikelle kansalle.
0: Joo, aivan. Ja tota, sä oot ennenkin ollut podcastissa vieraan, tästä on nyt kolme vuotta aikaa vähän yli vissiin.
1: Taitaa olla joo, koska se oli 2020 lanu mm. Lanufestivaali oli joo. aiheena meillä silloin.
0: Joo, mä muistan, no se oli silloin kun oli näitä etähaastiksia, mä tein tosi paljon... Ja sitten se Lanu-festaritkin liittyykö liitty, se koronaan alun perin vai oliko se muuten vain niin virtuaalinen sillä aluksi?
1: Kyllä se liittyy nimenomaan siihen koronan alkuun, että sehän oli niin kolme viikkoa sen jälkeen, kun hallitus oli julistanut, että nyt Suomi pannaan kiinni, mm. niin meillä oli se festivaali kasassa. Se oli tämmöinen niin yhteinen voimin tehty ponnistus siis Suomen kotimaisilta nuorten ja lasten kirjailijoilta ja kuvittajilta ja särjokuvan että se lähti ihan tosi organisesti liikkeelle silloin. Että ihan todellakin siis ilman koronaa tätä tapahtumaa ei olisi todennäköisesti.
0: Joo, siis aika ihmeellinen homma, että mä muistan silloin äh, korona-alussa, niin mä tosi tuskissaan siitä, että kaikki oli etänä ja sitten sit se oli kuitenkin siistiä, että te teitte sen Mä muistan, että mä haluan heti puhua siitä sunkaan ja sitten Jotenkin, että siinä on, toi on niin oikea tekemisen meininki, mm. että joku tekee jotain, eikä vaan, mitä ei voi tehdä. Tota, mutta sittenhän taas nyt on tapahtunut kaikkea, niitä festareita on ollut ainakin, onko niitä tullut kaksi vai kolme sen jälkeen?
1: Niitä on ollut kaksi, ja ne on Joo. ollut virtuaalisia Joo. myös. Ja nyt meillä on ollut, tämä vuosi on ollut välivuosi, mutta voin nyt tässä paljastaa, että ensi vuonna tulevana toukokuuna, niin Lanu Festari on ensimmäistä kertaa myöskin livenä.
0: Aa, oh, wow.
1: Joo, kyllä. Siis tuolla Oodin Majan salissa me ollaan tilavaraus varmistettu ja nyt voi niinku julkisesti puhua. Okei, että sinne sitten wow. kaikki tervetuloa vaan toukokuun oh, alkupuolella. 4.5. Neljäsviidettä,
0: Neljäs hyvä. Tota, joo, siis, ja ja sitten myöskin, oliko se niin, että viime vuonna eli 2022 te saitte palkinnon. Joo,
1: me saatiin kirja-alan edistämispalkintoa. Itse asiassa sitä edellisenä vuonna me saatiin toi Onnimani-palkinto ja sitten meillä oli vielä Read Hour-ehdokkuus myös, mm. mä en että onko enää mitään palkintoa, että <laughs> mitä me voitaisiin oikeastaan tällaisena tapahtumana saada. Mutta sehän oli todella niinku, mieltä lämmittävä mm. juttu. Ja
0: tosi hienoa ja onneksi olkoon jo ihan Kiitoksia. siitä, vaikka tästä on nyt aikaa ja terveisiä muille tiimille jos he kuuntelevat. Niin tota, Eiköhän
1: moni heistä kuuntele. Niin,
0: tosi kovaa tekemistä, mä arvostan tosi paljon. Tota, Mutta tänään Puhutaan kuitenkin sun ihan tuoreista kirjoista. Eli sun on tullut nyt. Mutta hei, pitäisikö tässä semmoinen joku esittely, että kuka sä oot? Koska, okay, joku on saattanut kunnassa jakson kolme vuotta sitten, mutta ei välttämättä. Ole, ja sitten se on tapahtunut paljon. Eli mitä sä haluaisit nyt, jos sun pitäisi kertoa tästä, että kuka on Erika Viik?
1: Mä olen Erika Viik, olen kirjailija tuolla pääkaupunkiseudulla, vaikuton ja myöskin LANU-festivaalin vastaava tuottaja. Eli LANUhan on siis lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuusfestivaali. Ja tota. Tämän tuottamisen lisäksi mä oon myös kuvittaja, kirjoitan romaaneja ja nyt tosiaan tänä vuonna on julkaissut kaksi teosta. Luonasi ikuisesti, joka oli psykologinen thrilleri aikuislukijoille ja sitten ikään kuin tähän samaan maailmaan sijoittuva Olivia Online, joka
0: ilmestyi nyt viikko sitten. Joo. Toimiskohan se, että puhuttaisiin eka tuosta luonnassa ikuisesti kirjassa ja jotenkin jollain tosi luotavalla aasin siellä siihen olivian. Tässä on kuule monia aasinsilta. Minä niin, niin, <laughs> voin sitten
1: vaan valita sen sopivan <laughs> oikein risteyksen, että mistä lähtee silto yli.
0: Kyllä. Mutta joo, siis on että on näistä Nämä on tosi Oliko niin, että luonnon sikoisesti ilmestyi jo keväällä? Niin kun...
1: Joo, se tuli tota huhtikuun puolivälissä.
0: Joo. Ja mäkin olen sen tuoreeltaan silloin lukenut. Ja sitten tota, nyt luin sen olivia online taas ihan pari päivää sitten. Luon ikuisesti uh, psykologinen thrillerin, mikä sijoittuu rock Suomessa, missä on tämmöinen, niin kuin mä tykkäsin tosi paljon siksi yhdestä syystä, että mä oon ollut 20 vuotta sitten tosi aktiivinen rock käviä ja festalee kävijä, ja, ja seurannut niin <laughs> niin sitä suomalaiskeneä silloin, ja niitä bändejä, kaikkea sitä meininkiä, ja sitten nyt mä en ehkä vähän vähemmän käy missään keikoilla, mutta jotenkin ne fiilikset, mitä tuossa kirjasta välittyy niin siitä ajasta, kun siinä muistellaan siis, siinä eletään myös tätä päivää, niin About, ja sitten siinä eletään sitä noin 2000-luvun alkuun. Mä, mä voin mut, tarkentaa mm.
1: sen verran, että tämä tapahtuu siis juuri ennen koronaa. Aivan, joo. Eli siis mä, mun oli tarkoitus sijoittaa se siihen talveen 2019-2020, mutta sitten mä tajusin, että jos mä aion niinku jonkinlaisen realismin tason tässä pitää, Jannen maailmassa, niin enhän mä voi pistää sitä koronakevääseen, koska se olisi Jannen kuvioissa muuttanut ihan kaiken. Niin, ja hänellä oli, siis niin kuin, hänellä oli jo niin tarpeeksi huolenaiheita ilman kyllä. sitä koronaa. <laughs> ihan, ihan sen takia sitten myöskin niin kuin, tämähän on omistettu tämä kirja heille, jotka mahdollistaa elävän musiikin. Mm. Niin mietin kyllä sitä sen alan tilannetta paljon siinä aikana, kun tätä kirjaa kirjoitin ja varsinkin kun niille muusikoille puhuin. Et yhdenkin kaverin kanssa niin meillä oli ensimmäinen haastattelu tunti sen jälkeen, kun joulu, hänen koko joulukuunsa oli peruttu. Just. Kaikki, mitä joulukuussa 2020 piti tapahtua, mm-hmm. oli ollut se, just se tiedotustilaisuus. Niin, kyllä siinä sai niinku ihan hyvin konkreettisen tuntuvan, että miten kurja mm-hmm. se tilanne oli kaikille niin niin kuin esiintyville taiteilijoille.
0: Just näin. Se, se oli kyllä jotenkin nyt hurja miettiä sitä kaikkea, mitä tapahtui ja miten paljon meni ihmisiltä töitä. Joo, mm, siis pelkästään artisteita, mutta niitä kaikki, jotka tekee siellä taustalla töitä, Joo. Niin ihan
1: ja s- Mä oon ymmärtänyt, että nyt on vähän niinku teknikoista sitten pula, kun n- moni on lähtenyt muihin töihin, kun niitä duuneja ei ole ollut, siis monen vuoteen. Joo. Ja sitten, että siis tokihan siis on nämä artistit, jotka omalla nimellään tekee solo tai että heidän nimellään on se bändi tai näin, niin siis, jotka niinku, joilla on jo nimeä, mutta sitten kun on se kaikki taustaporukka mm, siinä, mm. siis ne roadarit, teknikot, miksaajat, sun muut, jotka niinku kuuluu siihen samaan kokoonpanoon elimellisenä osana, niin heillähän se vasta oli hyvin niinku hankala se tilanne. Mä,
0: niin ketään sellaista, kutsutaan vaikka virtuaalishouta vetämään. Siis tavallaan jos niin. saa semmoisen ehkä, vaikka sekin on laiha lohtu tietty siinä tilanteessa mm. ollut. Joo, siis karuja aikoi. Mutta ymmärrän, tuonne, miksi kirja on sijoitettu siihen kohtaan. Ja milloin saa muuten kirjoittanut tämän? Milloin tämä kirjoitusprosessi on tapahtunut?
1: Mä aloitin sen huhti toukokuussa 2019 ja nythän se tuli 2023 huhtikuussa ulos, mm-hmm. että nelisen vuotta olen sitä kirjoittanut. Tai se on oh, ollut eli aloitit, vielä... aloitit
0: jo ennen koronaa. Joo, mä aloitin
1: selkeästi ennen koronaa. Että just kun korona alkoi, niin mulla oli raakaversio siitä valmiina. <laughs>
0: Ja,
1: ja, ja sen takia päätin, että tämä ei ole nyt sitten kevättä 2020, mitä olen ah, tässä ymmärrän. kirjoittanut, että se, <laughs> se, tota, olisi pitänyt pistää aika lailla uusiksi se koko tarina, kun Janne kuitenkin tässä niinku keikkailee ja kukaan ei puhu siitä pandemiasta mitään. Mm. Niin. Se on, saattaa sitten sijoittua tuohon niin 2018-2019 mm. talveen. Et en muista, että oliko se vähän luminen, mutta ajattelin, niin. että ei muista <laughs> kukaan muukaan. Niin, niin ei
0: niin.
1: <laughs> ihan niin realistinen ei olla siinä mm. kuvauksessa.
0: Joo. Joo, eli siis Janne on tosiaan päähenkilö ja hänellä on musiikkitausta. Ja on ollut suositussa bändissä ja sitten hän yhä keikkailee, mutta ehkä vähän siinä on semmoista muistelua siihen vanhaan aikaan. Ja... Sitten on on kaikennäköistä huolta. Mitä sä itse kuvailis tätä kirjata, mitä sä haluat kertoa siitä? Jos ei nyt, meidän varmaan pitää olla se, että me ei spoilata sitä juonta tai mitä.
1: Joo. Tätä mä oon miettinytkin, että miten kertoa tästä kirjasta niin spoilaamatta mm-hmm. mitään. Mutta tosiaan tämä päähenkilö on Janne Kallamaa alias Johnny Parade, Phantom Parade yhtyeen tämmöinen karismaattinen keulakuva. Mm-hmm. Heillä oli tuossa 2000-luvun taitteessa oli tosi kova meininki, milloin koottirokkihan oikeastikin lähti niinku mm. vetämään aika isosti. Ja tota, silloin oli niinku niin sanottu bändi, oli breikkaamassa isosti maailmalla, mutta sitten jotakin tapahtui. Ja sitten tässä kirjan nykyhetkessä Janne siis on keks- keski-ikäistynyt, rokkiukko, ei enää kukko. Ja tosiaan yrittää tämmöistä hiipuvaa solouraa edistää ja sitten hän saa aika siinä kirjan alkupuolella Fudut niin sanotusti levyyhtiöstään, joka ei käytä optiotaan tuottaa hänen seuraava albuminsa. Ja Janne tästä vähän menee sijoiltaan ja samaan aikaan häntä piinaa tämmöinen kasvoton vainoa, joka tuntuu tietävän Jannesta hieman liikaa myöskin, ehkä jos hänellä on siellä salaisuuksia menneisyydessä, niin tällä vainoilla saattaa olla jotakin tekemistä niiden kanssa. Ja siitä se lähtee sitten vyyhtikeriytymään auki. Ja tosiaan siinä on muutama takauma takauma Ysärille, missä selitetään tätä Jannen bändikuviota ja tavallaan, että miten ollaan päästy tähän nykytilanteeseen. Ja sitten siinä on kaikenlaisia tämmöisiä salaperäisen gradun katkelmia ja muita ja sitten myöskin näitä vainoja viestejä, jotka on aika häiritseviä, et se on niin kuin, ää, aika monentyyppisistä aineksista koostuu, mutta Janne Kallama on siis päähenkilö rockmuusikko ja hän siinä luovuutensa kanssa kokee monenlaisia tuskia ja tavallaan Kyllä. sitähän se, se juoni, niin siihen se liittyy, että miten Paljon kärsimystä sitä on valmis sietämään taiteensa vuoksi. Tai että onko se ihmishenki, minkä arvoinen, jos niin kuin vastapainona on se kuolematon musiikki. Kyllä. se vaihtokaupan tekisit?
0: Nimenomaan. Ja tästä mä pitää tästä, koska muuta tätä fyysisesti, että mitä tässä on sanottu. Mutta täällä on myös tämmöinen asia, mikä mainita takana, mikä voi sanoa. Eli tässä on kuolemantapaus. Eli sitten tota on pomo löydetään kuolleena. Eli tässä on myös tätä. Ja sitten tämä johdatteli minusta semmoiseen, kun niinku, tämä kannen, niin tuli heti mieleen niinku dekkari-maailma, koska mm. siellä niinku kuolee ja sitten ruvetaan ihmettelemään.
1: Siinä kuolee useampi Joo, taho. Sanotaan, sanotaanko nyt näin, mutta en mm. siitä sitten enempää että Tämä on, on vasta alkua, tämä mikä mainitaan takakannessa. Kyllä.
0: Mutta siis tämä oli mielenkiintoinen lukkakokemus monelta tavalla, Et just tämä musiikkimaailma ja sitten siinä tuli, mä, mä niinku elin tavallaan oikein okay, tavasti ja, ja kaikkea tämmöistä fiilistelin, mutta sitten tota, sitten on toi, uh, miten mä sanoisin, mun mielestä sulla on taito kirjoittaa semmoista niinku, tosi jotenkin, no piinaa vaan ehkä, <laughs> niin <tekstiä. laughs> Ja, tota, ja jännittävää ja semmoista, että haluaa tosiaan tietää, mitä tapahtuu. Mutta ei, tämä ei ole myöskään myös perinteinen dekka, että Tässä ei ole semmoista mm. detektiivityyppiä ja sellaista, että ehkä se rikoksen selvittämisen sillä tavalla ei ole se pääasia. Mutta kuitenkin se on tosi paljon semmoista elementtiä. Mä ainakin haluaisin tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja, ja tota, myös musta lopussa oli semmoinen kiva ylläri, että mä en arvannut tavallaan, Mm. kuitenkaan sellaista tiettyä kuvioa, mikä siinä sitten oli.
1: Joo, lopussa on aika montakin käännettyä, niin, on niin, se erityisen kyllä. iloinen. Ja sen voisin mainita, että tämä ei siis ole kovin verinen. Joo, totta. Että jos et tykkää semmoisesta splatter-meiningistä, mm. etkä sellaisista perinteisistä poliisidekkareista, joissa löytyy Yleensä nuoren naisen vähäpukeinen ruumis mm. jostakin mm. vesistön läheisyydestä ja tätä tilannetta lähtevät sitten poliisi ja hänen entinen toimittaja tyttöystävänsä <totipilä> <tipilä> tai <tipilä> tuota vastaava hahmo selvittämään niin tavallaan että mä halusin kirjoittaa myöskin niin kun, äh, hieman tästä niin kun, nimenomaan tuon dekkarikenre, vaikka tämä ei dekkari olekaan, mm, niin tota, enemmänkin tuosta niinku rikosgenrestä vähän niinku poikkeavamman mm, päähenkilön mm, ensinnäkin, ja myöskin, että se juonirakenne on vähän niinku erilainen. Että tosiaan, että on tässäkin niinku poliiseja tavataan, mutta se niinku rikoksen selvittäminen mm. ei ole siinä se, että minkä kautta se juoni etenee, vaan se on tavallaan se Jannen psyyke hänen mielentilansa ja semmoinen Siinä? No, se ei, ole, se ei ole varmaan myöskään salaisuus, että Jannella alkaa vähän viiraa ehkä <tos> jossain <tos> niin. vaiheessa, että kun tuot Aio. näitä. Mutta siis tavallaan, niinku, mä, mun on itse hirveän vaikea arvioida, että kuinka niinku piinaava tai mm. ahdistava tai jännittävä mm. tämä kirja on. Joo. Jo, Mutta tota, sen tietää sitten jokainen lukija itse, et psykologista
0: jännitystä. Kyllä, kyllä. Joo, joo siis kyllä mäkin alasin, ajattelisin, että jos... Jos niin jotkut on sellaisia, että hei, he haluaa vaikka sitä niin kovin kamalaa, niin tämä ei ole niin sellaista, mm. että et on niin monenlaisen ihmisen luettavissa varmasti. Tuota, toi on vähän vaikea munkin arvioida silleen, mutta mä muistan sen, sen fiiliksen, hän nyt tää kiinnostaa, miltä käy. Ja oli vaikea ja pysähtyä. Ehkä mm. sellainen. Se,
1: Itse asiassa se tuli mieleen, että TikTokissa oli yksi arvio. Niin se oli tämmöinen ihan uusi näkökulma, että tässä ei esinyt tämmöistä toksista maskuliinisuutta. Mm, joo, joka niinku rock-tähteyteen aika usein tällä kliseisesti mm, totta. jotenkin liitetään. Et Jannehan on aika tämmöinen niinku feministinen hahmo ja loppujen lopuksi. Ja hän on tunnettu siitä, että hänen sanotuksensa on ollut tällaista niinku mm. feminiinista alkukanta voimaa käsitteleviä. Ja totta, kirjassa totta. on itse asiassa sen yhden biisin, joka tähän tarinaan ja juoneen liittyy elimellisesti, niin sen sanat myöskin. Et sit, kun lukija lukee ne sanat siellä lopussa, niin saattaa ehkä tota, mm, tulla pieni aavistus, että mitä kauheaa tässä on seuraavaksi tapahtunut, et jos saa tulkita niitä saman tyyliin kuin erä tässä teoksessa.
0: Aivan. Joo, totta. Joo, ei, ei, ole, ei ole semmoista niinku matsohahmoa, mutta ei myöskään niinku sellaista, no dekkareissa on usein joku tämmöinen Harry Hole, mikä on aina joku, joku jännä semmoinen menneisyys, noin erikoisjoukko, tasoisia tyyppejä. Joo, ei, Et, ei, ei ole sellaista, Janne sellaista, laaja. Sellaista meininkiä ei ole. <laughs> Että ihan perust, perustyyppi, millä on ollut mm-hmm. tota, niin ku, siis, nyt kun sun nimi mainitaan usein nuorten kirjailijana, niin, ja se johtuu siitä trilogiasta, minkä olet tehnyt aikaisemmin, mikä on ollut tosi arvostettu. Mä en muuta viesta lukenut.
1: kaksosaurinat trilogia on joo, siis kyseessä.
0: Joo, kyllä. Niin, mutta mulla on vähän lukea se näiden kahden kerran perusteella, mutta siis ei mennyt siihen, vaan siihen, että mikä sut sai sitten ikään kuin poikkeamaan. Tai siis ootko aina halunnut kirjoittaa niinku iso, erilaisille yleisölle, että oliko sitä itsestään selvää, että nyt tulee niinku aikuisten kirja.
1: Mä oon aina kirjoittanut erilaisille yleisölle. Et silloin teininäkin, kun mä aloittelin tämän kirjoitusharrastuksen, niin silloinkin mulla oli siellä niinku tosi niinku arkirealismia, sitten oli fantasia, sit kaikenlaisia jotain runokokeiluja tällaisia. Mm. ja tällaisia. Mä itse niinku en miellä itseäni välttämättä niinku nuorten kirjailijaksi. Mä oon ikään kuin niinku kirjailija, mä teen tasan sitä, mikä mua huvittaa Mist, tehdä. Se, mitä, Tai siis, mikä mun niin seuraavaksi pälkähtää. Mm. Että tota, mutta tämä tarina Lähti oikeastaan syntymään siitä, kun Otavalla oli se rikos 2019 kirjoituskilpailu. Okay. Ja mä ajattelin, että siihen olisi hauska osallistua. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että tota, nyt mä etsin rikostarinaa. Ja mä muistan, että se ta- tarina, mikä mulla oli mielessä, oli joku tämmöinen junaan sijoittu ja sujauttuvaa viktoriaanisen ajan juttu, mikä olisi vähän ja. viitannut tähän kaksusaurinkoihin. Mm-hmm. Mutta sitten mä menin yhdelle keikalle. Ja se keikka... Olin jotenkin, olin sopivassa mielentilassa, olin jotenkin tosi vaikuttunut siitä artistista ja hänen esiintymisestä. Hän oli tämmönen mun niinku teinivuosien ehkä tämmöinen suurin musiikillinen Aa, sankari, aivan, niin, niin. joka sitten on on siirtynyt uralle niin olin hänen sitten tota, keikallaan ja olin jotenkin aivan lumoutunut siitä, kun en ollut pitkään aikaa ensinnäkään nähnyt häntä livenä, ja mun mielestä hän on oikein loistava esiintyjä, ja tota, niin, ja sitten siellä keikalla jotenkin, mä muistan semmoisen hetken, kun semmoinen pitkä nainen, siitä aika eturivistä, niin nousi yhtäkkiä pystyyn, ja, ja se oli semmoinen keikkapaikka, että siellä on tosi matalaisen lava. Itse asiassa tämä kirja alkaa sieltä samasta paikasta juurikin tämän tilanteen mm. takia, täältä samalta klubilta, äh, mikä siis on g Helsingissä, niin, mikä on maininnut aikaisemminkin jossain yhteydessä, niin tota, Olin siellä g keikalla, ja sit siellä nousee se pitkänäinen siinä eturivissä, alkaa niinku huojahdella musiikin tahtiin, kaikki muut siellä istu ja, sit mä jotenkin, ja sitten kun se artisti oli siinä aivan hänen edessään, aivan. ja mm. vähän niin siinä hänen ohitsensa, ja sit se oli niinku ensimmä, ensimmäinen hetki, missä mä muistan, että, että mä aloin miettiä, että miltä tuosta artistista mahtaa tuntua. Mm. Ja sitten tavallaan kun mulla oli haussa tämmöinen rikostarina, niin se johti siihen ajatukseen, että entä jos, artistilla olisi jotain oikeita pelättävää Niipä. siltä yleisönsä taholta. Ja sitten aika nopeasti parin viikon päästä siitä tota, keikasta mulla oli se alkukohtaus, jossa niin kuin Janne seisoo keskellä ei mitään ja mm-hmm. joku osoittaa häntä aseella. Ja sitten se sitten niin lähti, että, miten, tota, että mitä lähti tapahtumaan. Ja se oli helppo sitten niin kuin se varsinainen ensimmäinen luku aloittaa tavallaan sit samassa, samasta tilanteesta, missä olin ollut niin kuin, katsomassa sitä mm, keikkaa. Ja varmaan sen takia, että kun mä kelasin sitä keikkaa niin pitkään, niin sit mulla niinku lähti syntymään tämä ajatus. Mutta se on erittäin helppo ajattaa, että se oli se ilta.
0: Mielenkiintoista. Se oli Tosi se ilta, kun mä olin siinä keikka.
1: Siitä lähti.
0: Okei, okay, toivasta siihen, mitä mä olisin kysynyt, että miten tämä rockki niin lähti tähän. Tai miksi musiikkimaailma. Mutta miten sitten... Miten, sä, muistut, miten se tuli se, että sä halusit, että siinä on myös tätä niin kuin ikään kuin vanhaa eli 20 vuotta sitten tapahtunut asiaa?
1: No oli niin ihana muistella sitä ysäreä niin ja kaikkia festareita, <laughs> sitä, sitä oli siinä enemmänkin, mutta sitten mä totesin, että no tämä nyt on tämmöistä näin, että mä olin jossain vaiheessa tajusin, että mä olen kirjoittamassa nuorten kirjaa sen kirjan sisälle, että kun ah, se nuori bändi, oli niin ihana lutusia, niin, mussukoita ja kaikki, ja mä vaan halusin niinku viettää aikaani niin niiden seurassa, mm-hmm. Mut että sitten mä totesin, että ei, että nyt, nyt mä karsin täältä vaan nämä ylimääräiset pois. Että siellä on just sen verran, mikä selittää niin Jannen suhteen tähän hänen Kyllä. parhaaseen ystävänsä Aleksiin, mm-hmm. joka oli siis niin saman bändin pasisti ja tavallaan, että mitä Aleksille tapahtui. Mut että joo, se oli, se oli jotenkin itsestäänselvää, että halusin niin tunnelmissa myöskin palata sinne Ysärille, ja ehkä tällä nyky- Janen nykyhetkelläkin on sitten tekemistä näiden 90-luvun hmm. tapahtumien kanssa, että myöskin hmm. niin kuin, että siinä on joku tämmöinen, no en, voiko sitä sanoa loopiksi, mutta siis tämmöinen niin eräänlainen
0: yhteys. Joo, siis tosi hauska. Toi, mä luin myös tänä kesänä on valluvalpion Valpion semmoisen elämäkerrankon, onko se minun tieni? Oletko lukenut
1: Mä muistan sen kansikuvan, mutta en mä lukenut.
0: Se, no se voisi olla sulle, että myös, koska siinä on tosi paljon sitä Ysärin 200-luvun alun musiikki Joo, Meeninki, silloinhan hän, on, kun hän, hän oli niin joka se, se, joka joo, kanssa. <laughs> <laughs> joo. <laughs> Niin kanssa. Tota, hän on varmastikin ollut myös ton bändin keikalla, ikään kuin, tai jos se oltais samassa missä niin olisi niin, ollut. Niin. Mutta mut sitä oli myös kiva, jotenkin hauskaa, koska mä olin lukenut ton, muistaakseni ennen sitä, sit mä luin sen kesällä, kun mä löysin sen myös tota, kirpparilta. Mm. Ja se, se oli kans niinku... Ei, mä pääsin taas siihen samaan maailmaan ja sitten mä oon katsonut myös vanhoja keikkavideoita nyt tässä YouTubesta ja mm. jotenkin toi nostalgia on toimivaa jo siis niin että just mun ikäiselle hyvä, hyvä kirja.
1: <laughs> Joo, 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa niin mä niillä festareilla riakuin Aivan. muiden mukana ja se on jotenkin hauskaa, että sitten nämä tota, muusikot, joita ka- mä oon haastatellut, niin kaksi heistä on Jannen tavoin siis laulajia, kitaristeja, mm. myöskin bändinsä sanoittajia ja säveltäjiä. Aivan. Niin tota, ja he oli tavallaan mulle tämmöisiä, niinku rockipuolijumalia, vähintäänkin siinä kysärillä. Niin kelle, kelle. Se oli jotenkin niinku tavallaan todella muikeeta operoida heidän kanssaan, <lacht> <lacht> tai <lacht> siis niinku keskustella heidän kanssaan näistä niinku asioista, että tuli vähän siinä tutustuttuakin, että olen. Hyvin kiitollinen heistä Joo. kummallekin. Kyllä. Ja sitten oli myös eräs pasisti, jota mm. haastattelin, tota, joka kiertää tämmöiseen isomman suomalaisen metalliinstituution kanssa tuolla okay. maailmanlaavoja edelleen.
0: Vau. Wow, wow. Joo. Joo. Ja siis kyllä se, m- mä en niinku tiedä että kun mä, tästä kirjasta on puhuttu, että se on taustatettu hyvin tai taustatio on tehty hyvin ja näin, mutta mä ajattelen siinä sitä, että kun Mulle riitti tosi paljon semmoista. Ehkä se oli just sitä huomaamatonta että tavallaan kun mä luen sitä, niin mä heti oon siellä jossain klubilla. Että siinä ei ole, mun ei tarvitse niinku tietää yksityiskohtia, mä pystyn kuvittelemaan mm. tosi tarkkaan ja muistelee paljon sellaista. Mutta tota, varmaan kuka tahansa, joka on jollain keikalla joskus käynyt, niin pystyy sitten niin kuin eläytyy. Mutta mm. oli kiinnostava toinen asetelma, että, että mitä jos artisti uhataan. Mä en tiedä, onko tämmöisiä kirjoja paljon. Tai siis ei tule mieleen, että olisin lukenut. Ja olisinko nähnyt fiktiokaan, tämän tyyppisestä. Onko, tuleeko sulla mieleen?
1: No siis Stephen Kingin se, jossa kirjailija kidnapataan, niin Aa, se oli ainoa, mikä mulle piina. tuli mieleen. Mutta sitä mä en ole lukenut itse. Et en sitten tiedä, että miten se on. Mutta siis kyllä nämä niinku agentuurin ja kustantamani edustajat, niin he olivat kanssa sitä mieltä, että eipä ole tullut tällaista tarinaa aikaisemmin mm, vastaan. Että missään ulkomaillakaan. Että kaipa se on sitten, mä uskon, että se on aika, aika uniikki.
0: Joo. Ja siis, jos mä mietin niin kuin tosi tapahtumia varmaan paljonkin, nyt mun tulee mieleen Ysärillä myös vaikuttaa on Panteran, kitaristin kuolema siellä keikalla, missä joku... Joo, sehän mainitaan tässä. Niin kyllä, Joo. Että se niin kuin linkittyy, mutta muuten sitten... Jotenkin Suomessa, en tiedä, onko sanoilla, niin turvallisesti, että ei ole tarvinnut pelkäämään.
1: No, no. Niin. siis onhan täälläkin kaikenlaisia esineitä, lennänyt lavalle ja näin, näin poispäin, mutta että silloin kun mä kysyin, kysyin siitä yhdeltä kaverilta, että joka silloin tosiaan Ysärillä oli siinä isossa bändissä, laulajana, niin että muistat se sitä, kun se Panteran tapaus. Toki hän sen muistaa, mutta sitten hän sanoi, että ei täällä niin kuin kukaan siitä mitään ajatellut. Että se, että kun tää, että Suomi on tämmöinen niin lintukoto, niin, että mitkään on turvajärjestelyt tai mitkään muuta, Hän oli vähän niin kuin hämmästynyt, että miten niin kuin, miksi ne niin, niin. olisi pitänyt vaikuttaa. Mm, mm. Sitten tajusin, että minun pitää kirjoittaa se paremmin auki siihen romaanin, että Jannelle on käynyt jotain vähän vastaavan tyyppistä. Mm, Niinpä. Ja tavallaan niin Janne on se varattava esimerkki niin suomalaisista muusikoista nyt, niin tässä kirjassa. Just näin, just ja toki hän, hän on siitä niin traumatisoitunut aikoinaan, että mikä käy myöskin aika alkumetreillä selville.
0: Mm, tota, onko miten sä itä ajattelet kun sä kirjoitat on tommosta niin, niin onko sulla joku semmoinen niin sanoa siis, Oletko tosi tietoinen siitä, että sä haluat kuljettaa ihmisiä, joilla on tietyllä tavalla pitää sen niin jännityksessä vai onko se jotenkin vain niin automaattista?
1: No, tätä kirjaa kirjoitin tosi pitkään, varmaan reilu kaksi vuotta, vähän niin kuin täyspäiväisesti. Ja siinä aikana ehtii kyllä aika monta skenaariota pyöritellä läpi. Mm. Että mä kyllä todella tarkkaan kattonut, että missä mä vihjaan mihin suuntaan, ja mitkä ne on ne niinku, hämäykset, ja mitä mä haluan, mm. että lukija ajattelee just tässä kohdassa. Oivan, eli sä oot tietoinen. <laughs> Joo, olen, olen hyvin tietoinen siitä, ja myöskin olen yrittänyt parhaan, että juodessa olisi mitään tämmöisiä porsareikeä niin näiden asioiden suhteen. Joo. Et mielestäni on onnistunut siinäkin aika hyvin, koska tosiaan olen miettinyt tätä hyvin pitkään, Eka kertaa, jos mä kirjoitan jotain tuommoista, niin mä sitä paljon mieti, että mun pitää vaan mm. päästä niinku alusta sinne loppukohtaukseen, mitkä mm. on yleensä ne asiat, mitkä on mulla mielessä. Mutta tietty tämä niin se va- vaatii niitä koukkuja niin just, aivan. ja vetoa niinku eri suuntiin. Se, se, oli, se oli vähän semmoinen juttu, että mitä mun piti tässä niinku opetella myöskin okay. tässä tehdessä. En mä, mä en ole aikaisemmin yrittänyt kirjoittaa psykologista trilleriä. Et mä luulen, että se on yksi niistä syistä, että siitä tuli ehkä aika erikoinenkin psykologinen trilleri. Mutta niinku, nyt se, mä luulen, että se trilleri tai tavallaan se, että miten tuommoista niinku piinaavaa,
0: harhaanjohtavaa,
1: mm. harhaan johtavaa jännitystä rakennetaan. Niin nyt kun on saanut sitä lukijapalautetta, niin tietää vähän, että missä kohtaa on sitten onnistunut hyvin. Mm.
0: Minkä tämä otettu vastaan? Onko se niin kuin, onks, onks joku yllättänyt tai onko esimerkiksi muusikkopiireissä niin luettu tai m- miten se on mennyt?
1: No mulla, siis kaikki nämä muusikot, joita olen haastattelut, on, ovat saaneet tämän kirjan yksi heistä tiedän varmuudella. että Hän on sen lukenut, koska hän hmm. toimi tämän kirjan esilukijana Aivan. ennen kuin se meni painoon. Joo, hän luki hieno. silloin ö, viime syksynä vähän semmoisen raaimman Ja mä muistan, kun mä silloin sanoin hänelle, että kun meillä oli semmoinen pitkä zoomipalaveri, niin mä sanoin, että että älä kerro mulle! mitä mieltä sä oot siitä? Okay. Niinku, mä en, mä en niinku, halua tietää ainakaan tässä vaiheessa. Et nyt ehkä sit, kun hänet tapaan, niin tota, mm. kysyn uudestaan. Et mulla, oli, mulla oli silloin silleen, että niinku, et et jos, jos hän, hän on aika suorapuheinen ihminen, niin mä ajattelin, että et et, et en, en halua, että nuoruutani sankari teilaa tämän täysin. Aivan, siis ei jo. siltä nyt vaikuttanut, mm. mutta hän oli vaan silleen, että no okei, okay, okay. että hänen myöstä siellä ei ollut mitään niinku, s- muusikon, muusikon ammattilijaa. Että mikä olisi mm. jotenkin väärin.
0: Aivan, aivan. Niin, että tavallaan sellaisessa mielessä häntä. Että joo, siis joo. Hän,
1: hän luki sen ihan siinä mielessä, no, että jos hyvä. mä oon siellä niinku kirjoittanut jotain outoja asioita, esimerkiksi jonkun instrumentin soittamisesta, niin tota, sit, <laughs> sitten pystytään korjaamaan, että. Mm. Että tavallaan et mä halusin varmistaa, että se Janne toimii ammattimaisesti silloin, kun se tekee sitä musiikkia tai on Joo, niinku jo, sen bisneksen kanssa tekemisessä. Et vaikka nyt musiikin tekeminen ei tietenkään ole tämän kirjan aihe, ja se on ikään kuin vaan se musiikkimaailma on siinä niinku kulissina mm. ja taustana, niin siellä on ihan oikeaa tietoa myös.
0: Kyllä. Jo, jo. Ja se, se varmaan on se, niin mikä, tai on tosi tärkeää. Niin et kun lukee jotain, jos sattuisi tietää josta alasta ja sitten siellä olisi joku semmoinen, mikä olisi ihan hassua niin sit mm. se jäisi vaivaamaan mutta sitten se on hyvin tehty, niin sitä ei niinku edes huomaa että okei, tämä vaan toimii siis
1: yhden, yhden olen tämmöisen rockipoliisihenkisen huomautuksen saanut mutta vain yhden okay. ruisurokkia ei sanottu ruissiksi vielä vuonna 2001 Aa. tämä nimikuulma vakiintui käyttöön vasta 2010 loistavaa, mutta on just <laughs> Mut hyvä. Siis, mä tulin hyvin iloiseksi tästä palautteesta mm. Että, mm. että jos tämä on ainoa Aina mitä hän on löytänyt, niin vähän mä onnistunut hyvin. Mm-hmm. Ja myöskin tuota hesari kaveri, ollaan sama nimi kuin rumpanentisellä päätoimittajalla mm-hmm. käsittääkseni, saattavat olla sama kaveri, niin mm-hmm. hänkin oli jotenkin niinku hämmästynyt siitä, että mitä täältä kuin niinku löytynyt näitä Aivan. virajat. Mm. Hän oli ehkä odottanut. Niin. Tää, tää on nyt mun spekulaatiota, mutta toisaalta hänkin spekuloi, spekuloi siis minun taustallani, että olenko itse muusikko. Aivan, niin onko joku lähipiirissäni muusikko? Niin minä voin nyt spekuloida puolestani häne, hänestä vähän. <laughs> hän on varmaan ollut hämmentynyt tästä. Mm, mä...
0: Ehkä. ehkä joo. Tota, äh, miten sä ajattelet, niin kun, että... Niin, toi on mielenkiintoista, koska... Varmaan thrillereissakin on kaiken näköisiä odotuksia, mutta toisaalta perus thrillerihän voi ihan mihin maailmaan tahansa. Lieks sulla tästä semmonen fiilis, että kirjoittaa lisää trillereitä?
1: Joo, on mulla yksi työn allakin. Se vasta hära onkin. Okei. Okay. On. <laughs> Se oli tota erään tulevan esikoiskirjailijan kanssa juttelija. Hän, hän tätä teos, tulevaa teostaan kutsui nimellä krimhykke. Hygge. Okay. Niin mä luulen, tää voisi mennä kanssa Krim Hygge-osastolle, jos tämä krim voi olla jotain muutakin kuin fantasiaa.
0: Tosi, toi kuulostaa erittäin hyvältä. Tai niinku <tos> splatteria kotoilua. <tos> niin. Joo, joo, joo.
1: Täällä ne olisi.
0: Nyt, joo, toi kuulostaa hyvältä. Mä, mä, mä ostan heti, tai siis haluan lukea ainakin. Joo, uh, no mä lähetän sen sulle jo. sitten, jos se julkaistaan. Tai <tos> tietoa, meneekö
1: tämä nyt kustantamuiltakin ylihilseemmin. Aivan,
0: joo. Joo, tosi hyvä, koska tota, mm, se toimi mun mielestä se, se thrillerimäisyys tosi hyvin. Et, et hyvä kuulla, että tulee lisääkin. Mutta tota, äh, miten, niinku, miten muuten sä koet niinku nyt tämän, tai siis äh, toi, kun sanoit, että sulla on, nyt kirjat, on työn alla. Mä luin sun kotisivuja, ja siellä oli muun muassa, mainittiin useitakin, niinku, mitä sulla on työn alla ja kehitteillä. Mä en tiedä, millaista viimeksi se on sivut, mutta aika tuore että ne vaikutti. Mutta sä vaikutat semmoiset, että sä teet paljon äh, samaan aikaan asioita.
1: Joo, tota... Nythän, nyt mä teen myöskin graafista suunnittelua tässä, mikä on semmoinen varsinainen leipätyöni tässä okay. ohella. Mutta onhan sieltä pöytälaatikosta löytyy monenlaista, että siellä on lasten urbaani fantasiaa ja sitten on solarpunk duologian ensimmäisen osan raakaversio. Sitten on vielä kaksosauringot sarjan esiosa, jonka olen ah. siis kirjoittanut raakaversion kokonaan.
0: Niin, niin kuin ennen sitä trilogiaa sijoittuvaa. Joo, joo. se okay.
1: sijoittuu 60 vuotta aikaan ennen tämän trilogian tapahtumia. Eli no. silloin, kun tämä miespuolinen päähenkilö Korildon sai alkunsa. Okay. Hänen vanhempiensa tarinansa kertoo.
0: Vau, no Okei. Joo,
1: mutta että tässä nyt tässä on aika paljon asioita, mitä voi tarjota sitten Joo. kahdelle kustantamolle. Niin itse asiassa. Noniin. Koska tämä luonasi ikuisesti hän tosiaan tuli Atenalta ja mm. sitten Olivia Online on äässä tässä Noniin. nuorten kirja.
0: Joo. Nyt me voidaan tästä luontevasti käydä siellä Olivia Online-kirjassa onko sulla jotain, mitä haluat sanoa kirjasta vielä?
1: No siitä mä voisin puhua vaikka ikuisesti, mutta ton, <laughs> <laughs> jo. ehkä, ehkä jos sulla nyt ei ole kysymystä erityisesti. Niin, mutta et jos siis tulee
0: mieleen et... jotain, niin sit voi heittää. Ja tässähän itse asiassa varmaan viitataan siihen vielä takaisin, koska tämä nyt on semmonen, tää ei varmaan spoileri, mutta nämä kirjat linkittyy toisiinsa Joo, varmaan. kyllä. Uh, mutta Olivia Online on siis nuorten kirja, eikä näin? Joo. Sie- se voi, voi onko se sitten lanua, niin
1: No se ollaan eli lasten ja nuorten kirja. Juuri näin.
0: Ja, ja siinä ehkä joku, mä, mä luin sen just äsken ja laitoin Instagramiin hästäkillä kirjagrammi, ja sit mä niin sitä kirjaa, ja sitten joku kysyy, että mikä sen ikäsuositus on, niin mitä sä vastaat siihen?
1: Kustantaman määritelmän mukaan se on 10 plus, mutta Olivia Online tosi, toki kertoo nimensä mukaisesti siis sosiaalisesta mediasta, mm-hmm. ja varsinkin niistä sosiaalisen median karikoista. Eli mun mielestä tämän kirjan suositusikäraja on juuri se ikä, jolloin sinä päätät, että lapsesi on tarpeeksi vanha lataamaan esimerkiksi Instagramin, Snapchatin, TikTokin, koska siinä vaiheessa sillä lapsella pitää olla ne turvataidot hallussa ja myöskin aikuisen pitää tiedostaa, että kuinka lasta ohjeistaa siinä, että se somen käyttäminen on turvallista ja pysyy hauskana, eikä sieltä tule mitään ikäviä yllätyksiä. Tai jos sun 7-vuotias lukemaan oppinut lapsi on siellä somessa, niin tämä Olivia Online käsittelee niitä asioita, joista hänenkin pitäisi olla tietoinen.
0: No niin, se on vastaus.
1: Et mä, voin, mä voin sanoa sen verran, että tässä ei tapahdu mitään liian pahaa. Olen kirjoittanut sen hyvin harkiten tässä mielessä, ja olen kirjoittanut sen myös ikään kuin keskustelun avaukseksi Joo. Niin kuin aikuisen ja lapsen välille. Että se on yksi syy, että miksi mä yritin kirjoittaa näistä Olivian äidin rakkaustarinan, joka mm. ehkä liittyy tähän romani, <laughs> niin romaanin tota, tästä Olivian äidin rakkaustarinan käänteestä mahdollisimman herkullisia. Että siinä olisi niin aikuiselle lukijalle myös se taso, mm, että jo. sä voit elää sitä niin Olivian äidin todellisuutta Olivian havaintojen kautta. Mutta Oliviahan siinä on se niinku varsinainen kertoja minä. Kyllä. Ja tota, hän tosiaan sitten eksyy tänne somen sokkeloihin. Ja kaikki se ihailu, mitä hän siellä saa, ei olekaan aitoa. Ja tämä on siis kirjan teema, grooming. Kyllä. Mutta siis sehän on paljon muutakin. Se käsittelee Olivian perhesuhteita, hänen kaverisuhteitaan. Siellä on vähän yksi tämmöinen toksisempi ystävyys, missä on val- valta-asetelmia, jota... Olivia ja hänen ystävänsä eivät välttämättä itsekään tajua. Ja mun mielestä se on myöskin niinku semmoinen, tai yritin rakentaa siitä niinku lämpimän kuvauksen uusperheestä. Eli Olivia maailmahan mullistuu, kun äiti alkaa tapailla uutta miestä, jolla on pieni kolmivuotias tyttö. Ja he tulee Oliviaan elämään, ja Olivia ei sitä hyväksy, koska Olivia on isin tyttö, ja hän yhä toivoo, että isi ja äiti vielä löytää sen yhteyden väliltään.
0: Kyllä, siinä on minusta tosi hienosti kuvattu se, miten se Olivia kokee sen tosi turvattomaksi sen uuden henkilön siinä ja just se semmoinen tragedia, että hän, mm. hän toivoisi, että se vanha perhe voisi jotenkin palata. Ja myöhemmin sit selvii sitä syytä myös, miksi se ei niin ehkä ole mahdollista tai näin, mutta se, se avataan. Mutta se hienosti se on niinku sen, tavallaan sen lapsen ja nuoren näkökulmasta, kirjoitettu. Ja mulla oli, ainakin kun mä luin sitä, niin mä, joo, mä mietin sitä niinku aikuisten sitä dynamiikkaa, että sen äidin ja sitten sen miesystävän ja kaikkea tätä, mutta mä mietin myös sitä olivia hukulmaa tosi paljon huomasin, että se oli vähän semmoinen, että mä en oikein tiedä mihin mä samaistuin vähän niin kuin eri, eri puolille, kaikenlaisiin mm. tyyppeihin siinä, mm. myös sitä sen kaipuuta semmoiseen johonkin perheeseen ja sitten sitä, et, et siinä oli niin tuossa oli tosi paljon eri tasoja, niin kuin se kuvaili täsken, että on tämä netti, mutta sitten siinä oli myös Tosi iso rooli oli just ystävyys, ystävyyden hankalous. Ja sitten oli myös, mikä oli siistiä jälkikäteen, kun mietin, tota, niin siinä oli sen online, online olemisen tai netin tai somen sekä hyvät että ikävät puolet samassa paketissa. Aivan. Tai siis siinä oli sitä harmaa sävyä niin erilaista. En usko, että itse ajatellessakaan, mutta siis juuri niinhän mm, se on. Siis
1: oli on myös hyviä aitoja ystävyyksiä siellä netissä. Mitä on ihan oikeastikin toki niin kuin Lapsilla ja nuorilla varmasti mm. se valtaosa, mutta et sit siellä on muutama mätähedelmä saattaa.
0: Niin, niin kyllä. Ja siis mun mielestä se on vaan tosi hyvä huomio tai siis semmoinen hyvä asia olla. Että niinku oikeasti mäkin oon miettinyt monesti somesta, että se on ihan persi, siis, että mä oon inhoaista, mä poissa. Ja mä en on niinku, on missään tekemisessä sen kanssa. Ja samaan aikaan mä en ikinä olisi pystynyt vaikka podcastia, Moni mun duunee tekee ilman sitä. Mä aitoja ihmissuhteita luonut ja semmoisia hyviä kohtaamisia. Aivan, niin kuin saanut sen sam... kautta jatkuvasti mm. tulee. Ja siis, niin kuin, me Ei mekään olta suostuttu ilman sosiaalista niin. mediaa. Ei, kyllä. Jotenkin mm. se, että se kaikki on läsnä siellä, se hyvä ja huono ja ikävä ja paha. Mutta mut tota, se on minusta hienoa, että se on siinä kirjassa silleen, niin kuin, se on moniulotteinen se mm. niin kuin, ihmisten toiminta.
1: Joo, tota, mä mietin yhtä asiaa tuossa, kun puhuit pitkäl, pitkälti, niin tota, se piti vielä sanoa, että tämä Olivian uusi isäpuolikandidaatti, hän on siis turvallinen aikuinen. Joo. Että Olivia mm, murehti mm. aivan, aivan tota, turhaan, että häneen se grooming-asia ei sinänsä liitty. Joo, se on niinku tuntematon henkilö, joka Olivia sitten lähestyy. Ja tota Mitä sä sanoit just En mä tuli, muista mitä kaikkea hu- mä sanoin. tuli joku siis niinku huikea ajatus. Okei. Joo. No, no. mä sen huikean ajatuksen vielä jos mä tässä hetken niinku, hetken niinku pohdiskelen? Mietin ihan rauhassa. Joo, nää sä voit sit leikata pois.
0: Niin en, en mä rupea mitään <laughs> <laughs> Mut siis okay. mä, mä, jatkan, mä jatkan tästä, sä voit sit jos sun jatkan. tulee vielä, niin uh, tässä oli myös mun mielestä rillimaisia elementtejä.
1: Joo kyllä hei, Et... tähän tämä minun huikea Noni, yes. Niin siis. Se on ikään, siis mä halusin rakentaa sen myös silleen, että se ikään kuin se niin kuin somen varjopuoli on siellä niin kuin taustalla, kunnes tulee loppuratkaisu, mm. jossa niin kuin tunnelma niin sanotusti tiivistyy kyllä, aika kyllä. melkeinpä äärimmilleen. Ja tavallaan niin kuin lukijalla pitäisi siinä vaiheessa olla päässään se pahin mahdollinen skenaario. Voin teille mm. kaikille aikuisille, jotka harkitsette tämän kirjan hankkimista nyt sanoa, että se pahin skenaario ei missään vaiheessa toteudu. Joo, tämä on ihan hyvä pointti. Joo, joo. mutta että tavallaan niin kuin että se on lukijalla päässä, että näin se olisi voinut päättyä myös, ellei ei olisi päättynyt hyvin. Kyllä. Ja, ja sitten Olivia on mun jotenkin todella hurmaava päähenkilö, kun hänen nousunsa ja laskunsa on jotenkin niin näyttäviä. Mm-hmm. Ja sitten mä jotenkin mä pyrin kirjoittamaan sitä tarinaa myös silleen, että jos Olivia tapahtuu jokin tosi kurja juttu, niin sitten voi tulla semmoinen niin todella iloinen yllätys mm-hmm. siihen Aina. perään, mm-hmm. kunnes sitten täällä lopussa on semmoinen hieman synkempi vaihe. Mutta Sieltäkin sitten taas kuitenkin noustaan, mikä on mun mielestä, mun mm. mielestä niin tonnikäisten kirjoissa tosi tärkeetä. mä luulen, että ja hyvin nuori lukija, se haluaa sen selkeän lopun siihen. Mm, niin varmasti. Ja semmoisen mä myös tähän kirjan kirjoitin. Tuossa luonnosikuisesti kirjassa taas sitten loppu jää vähän jää joo, no. kaikenlaista jännittävää. Niin, mutta aikuisia
0: et, voi piinata sille loputtomasti, ja ikuisesti vaivaamaan.
1: Joo, mutta et, jos on, jos on tota, kuulolla joku sellainen piinattu aikuinen, joka nyt niin. haluaa tietää, että mitä ihmettä sen luonnosikuisesti thrillerin loppuratkaisun jälkeen, niin lue Olivia online, koska sitten mm. se selviää. Se vaatii ehkä hieman semmoista nokkeluutta sen yhteyden selvittäminen, mutta voin nyt sen verran paljastaa, että en kahta muusikkohahmoa ehkä näin, <lustus> näin niinku <lustus> lähekkäin ilmestyneisiin kirjoihin pistäisi, kahta erilaista hyvin samannäköistä miestä. No niin spoilasin itse. Mutta siis tosiaan
0: <lustus> nämä kirjat linkittyy toisensa, että ne on ikään kuin samassa un- universumissa, semmoisessa niinku maailmassa, missä tietyt jutut on niinku totta.
1: Mä korjaan tätä edellistä hmm. lausuntoa, elikkä toisin sanoen Olivia onlineista selviää kyllä, että mitä tälle Jannen bändille
0: tapahtui,
1: Just koska Olivia lukee Seiska-lehdestä erään artikkeli. No
0: niin, mahtavaa. <tos> <tos> se on mielenkiintoista, että tavallaan, ö, en sano, voi sanoa spin-off, mutta niinku kaksi kirjaa, mitkä on hauskasti, ne on niinku hyvin todennäköistä, tai en mä tiedä välttämättä, niinku, mä olen ehkä poikkeustilanne että kun mä oon tätä varten niin lukenut ne molemmat aika lyhyen aikavälin sisällä. En kyllä tietenkään tajunnut näitä yhteyksiä, kunnes niin vähän kysyi, että tajusit sä sitä, mutta tota, että se on mielenkiintoista, musta, koska must yksi taiteessa on siisteempiä, kun bongaa linkkejä toisiin teoksiin. Niinku Jos todellisia tai muitteoksia tai tällä tavalla. Niin se on musta mahtavaa.
1: Joo, sitä oli myös hauska kirjoittaa. Vähä, täytyy sanoa, että Olivia Online ajoittain hieman varsinkin Varminkin mm. tästä hänen äitinsä käänteistä kirjoittelin.
0: Aivan. Mutta tota, se mikä siinä myös, haluaisin sanoa Olivia Onlineista, niin okay, no siinä on toinenkin kohta mun mielestä loppu, lopun lisäksi. Niin on toinenkin todella jännittävä kohtaus. Mä en sano mikä se on. Mä voin kertoa vaikka sen jälkeen sulle, mitä mä tarkoitan. Mutta semmonen, missä mulla ainakin tuli niinku ihan semmonen, että et voi ei, mitä tässä käy?
1: Mä Luulen, että mä tiedän, joo. mitä se tarkoittaa. Mä voin joo. sanoa, että mä aina olen itkenyt, kun mä oon sitä editoinut.
0: Joo, joo. Katsotaan, onko se sama. Katsotaan, joo. lopuksi vielä vaihtaa. Joo,
1: nyt tämmönen, <laughs> tämmönen hirveä teaser. Joo, <laughs> joo. <tämän>. mutta se, <laughs> se <laughs> sillä, <laughs> kun
0: mä luin, niin mun sykän niinku, niinku, Oli kyllä paha paikka. Mutta, mutta, se, että siinä kirjassa on siis semmoista tavallista elämää. Että niinku mm. sellaista hyvin... niin on tavallaan arkea, että siinä tavallaan draamaa on, on tietenkin se, että on se uusi perhe ja kaikki se, mitä siihen sopeudutaan. Mutta ne on semmoisia niinku ihmisen kokoisia asioita, mitä siinä tapahtuu. Että et siinä ei ole niinku mitään NS-överiä, vaan ne on niinku hyvin tästä maailmasta. Että ollaan kavereiden kanssa tehdä asioita. Ää, niinku on jotain iltamenoa vanhempien kanssa. Si- siis se on, jotenkin mm. niinku, se on niinku mahtavaa lukea sitä semmoista niinku ar- arkea.
1: Niin, ehkä se oli sen takia myöskin tosi helppo kirja kirjoittaa. Et se vähän niinku syntyi hihasta ravistamalla. Mm. Menin niin nopeasti, että en oikein edes muista siitä mitään. Okay. <laughs> että, tota, mähän kirjoitin tätä siis niinku ikuisesti ohessa niinku pari viikkoa silloin tällöin. Ah, okay. että, tota, se ei ollut semmoinen niinku pidempi yhtenäinen prosessi. Mutta toisaalta tämä tarina on tässä niinku hirveän selkeä. Mm, tai selkein niinku minun tarinoistani. Että toi ikuisesti, kun se on psykologinen triller, niin sen on kaikenlaista niinku twistiä matkan varrella. Mutta Olivia Online etenee sille aika suoraviivaisesti. Joo, ja se oli kauhean ihana jotenkin kirjoittaa siitä Olivian arjesta ja niistä törmäyksistä äidin ja mm. uuden miesystävän kanssa ja niistä Olivian omista ajatuksista, kun se on mm. tavallaan ehkä se niin kuin, tavallisuudessa oli se sen, sen voima.
0: Kyllä. Joo, ja sitten se taikki, mikä niin kuin, liittyy niin ystävyyssuhteisiin, se jännittäminen, että miten hän jossain ystävyys, niin kuin, tilanteessa käy seuraavaksi,
1: mm. niin ne oli
0: jotenkin semmoisia niin mielestäni kiinnostavia. Siinä saatiin hyvin se fiilis, että no siis mä oon niin vanha, mä en muista oikeasti enää, mitä mä koin nuorena, mutta kun mä pääsen siihen fiilikseen, että on joku vaikka menossa koulun niin sitten joku juttu jännittää. Niin semmoisia flashbackeja tuli. Niin kuin aikuislukijalle se oli minusta kiinnostavaa.
1: Mm. Niin, mä yritin tätä vähän niin kuin kirjoittaa silleen, kun Pixarin animaatiot on tehty. Että <tos> aikuinen siellä voi nauraa vähän eri asioille kuin mitä se nuori lukija mm. todennäköisesti Kyllä. tajuaa välttämättä. Ja sit siellä on semmoisia varmaan juttuja, käyt, mitä aikuiset kai välttämättä niitä tajuaa. Niin.
0: Mm.
1: niin tota, tosiaan mulla oli tässä nuori esilukija S&S. Teth-harjoittelija, joka oh. itse har- harrastaa aktiivisesti tanssia myös, niin Aivan, hänelle, oli... vielä, mm. hänelle vielä kiitos näin erikseen, häneltä sain hyviä niin mm. neuvoja tämän oliven tanssiharrastuksen suhteen.
0: Joo. Mitä muuta tota, niin mit, mitä sä että kun nyt tuossa puhuttiin tuosta truonsi niin tavallaan siinä, mikä oli tärkeää, että et, vaikka sä, niin kuin, et sä haluat, että niin sä musi- musiikkimaailma niin sillä tasolla, että se on uskottava, mm. niin miten sä... Miten sä hyppäät niin nuoreen maailmaan? Tai pitää sun jotenkin hypätä sinne? Tai mitä niin sä ajatteletko nuoren ihmisen niin elämää?
1: No siis minähän olen ikunen teini varmaan henkisesti. No, <lipäätä> no en, en nyt siis, eiköhän me kaikki olla jollain tasolla. No, niin Muteita, just, tuota, ää, luin omia päiväkirjojani. Aha, okay. se, niiltä ajoilta. Ne olivat varsin informatiivisia. Ky- <lipäätä> siis kyllä siinä, kyllä siinä niinku muistaa taas, että mitkä jutut oli tärkeitä. Mm, tain, että siis tavallaan se, että... Mä olin ehkä semmonen teille että mä en kauheasti kuitenkaan miettinyt, että mitä muut musta ajattelee. Et mä olin sillä lailla vähän niinku outo. Mä jotenkin sanoin itselleni, että mä oon taiteilija, kun mä osasin piirtää hyvin. No ja niin, se se, niinku, se niinku tavallaan niinku pelasti kaiken. Et mä pystyn aina että minä oon taiteilija. Minä, mm. voin, minä voin toimia vähän eri kuin nämä muut. Okay. Mut että tota, niin, se jotenkin omien päälläkirjan kautta pääsi aika hyvin sinne olivian maailmaan. Mutta sitten jossain vaiheessa mä olin vähän niinku huolissani siitä, että onko tämä kuitenkin niinku liian aikuisen katse, että niinku, et loukkaantuuko ne varhaisteinit siitä, että mä kirjotan ne niinku ikään kuin sellaisina kuin ne on.
0: Niin justiin. Että pitäisikö
1: mun kirjoittaa ne jotenkin niinku paljon fiksummiksi kuin ne on. Mm. Että mun mielestä oli on aika semmoinen niinku, mitä, mitä mä nyt koen, että 12 vuotiaana, että hän on mm. hyvin terävä ajoittaja, mutta sitten mm. siellä on se lapsi vielä aika pinnassa. Niin just, aivan. Lapsi, joka voi niinku harhautua ehkä niinku toivomaan liikoja tai uskomaan mm. vääriä niin asioita. Ja Olivia on niinku todella haavoittuvainen, että vaikka hän on se turvallinen arki siellä hyvinkäällä, jossa olemme tälläkin hetki. Aivan, niin, Ai niin, sitä piti m- sanoa. Joo, mun piti <laughs> sanoa myös, että sinähän parikohtaista tapahtuu tuon viereisen koulun pihalla, Kyllä. siis noin sadan metrin päässä mm. ehkä tästä on Olivia istunut pyörätelineillä. Joo, oli, Venlaan kanssa. Joo, se oli
0: tosi kiva, koska mehän siis ollaan tällä hetkelläkin Hyvinkäältä arkikulta kahvilla yläkerrassa. Ja tota, tästä näkee itse asiassa tyyliin sinne, mistä, missä tämä tapahtui. Joo. <laughs> Että tota, et, et se oli hauska myös, se mainitaan Hyvinkään paikka, kun mehän on siis sitä itse kotosin. Tämä niin on tuttu kaupunki, niin mm. se joo, oli samoin. kiva. Joo, Joo, ja se loppu draama tapahtui tietyllä alueella. Ja siis kaikkea semmoista, niin se oli niinku kans ehkä lisä sellainen immersio.
1: Joo. <laughs> <laughs> Joo, täällä voi lähteä olivia online-kierroksella. Hyvinkään hyvinkä, aika pieni paikka, että ei, ei niinku tarvitse kovin pitkään mm. harhailla. Mm,
0: totta, joo voisi tehdä. Totta, mitä um, voin sanoa? Niin, o- ootko kuullut tästä? nyt on siis ihan, Eikö tämä ihan, ihan just näinä joo, päivinä ilmestynyt? ei hirveän kauan. Älä viikko ollut. sitten. Noniin. Oli virallinen julkoispäivä. Oletko sä kerinyt kuulla vielä nuorilta toki, mitä
1: No nuorilta lukijoilta ei ole tullut vielä palautetta, mutta eräältä äitilukialta tuli tuossa mm. juuri, että kiitos siitä, että tällainen kirja on olemassa. Itse asiassa mm. se on palaute, minkä olen saanut jo useampaan kertaan. Oho. Että... Niin, kun ei tällaista kirjaa ilmeisesti ole sitten kirjoitettu ainakaan lähivuosina tulee ikäryhmälle.
0: Mitä tarkoittaa kirjaa?
1: No, että se on grooming, on se... Aihepiiri. Ja. ja että siinä sitten joku nuori tyttö tähän lankeaa ja että se on sen nuoren mm-hmm. itsensä näkökulmasta. Et on varmasti tuossa aikuisten dekkaripuolella on käytetty tämmöisiä juonia, mutta sitten niinku, mä luulen, että toi Olivia Online on siinä arkisuudessaan ja suoruudessaan on se asia niinku tavallaan, että mistä se kiitos on tullut. Niinpä, joo. Et siinä on se turvallinen arki, mutta siinä niinku aika kaartelematta niinku näytetään tavallaan se, niinku, että, että miten, miksi niin pääs käymään, että olivia toimi hölmösti sit lopulta. Että mitkä oli ne kaikki palikat, jotka, ne, ne vääränlaiset sattumat, jotka tapahtuivat, että päädytään siihen loppukohtaukseen.
0: Aivan. Joo, se on tosi tärkeää, koska se krumi on sellainen ilmiö, mikä ei ole missään jossain vaan tuolla, vaan se on tässä arjessa, tai siis niin. läsnä niin kaikkien niin. ihmisten elämässä, peria- tai siis sillä tämä voisi vois olla, niin se on hyvä tiedostaa. Mm.
1: Joo, ja sitten sitä kun miettii, että et jos sä oot niinku nuori lapsi, sulla ei ole mitään kokemusta tollasesta, tai sitten sä oot vähän epävarma, sit joku aikuinen osoittaa sua kohtaa huomiota, mitä sä et mm. ehkä saa Kyllä. siinä sun arjessa kehuusua, että kuinka saat. oot... Niinku niin tavallaan, että jos lapsella ei ole sitä tietoa, että se ei välttämättä ole aitoa nyt se ihailu tai että siinä on jotain sellaista, mikä ei ole laillista. Just näin. Niin, siis, että ei, me aikuiset, me ei, voida, ei me aikuiset voida niinku vältellä vakavista, vaikeista aiheista puhumista sen takia, että meistä itsessä se tuntuu pahalta. Mm, Et se ei tavallaan voi se meidän hiljaisuus johtaa siihen, että jollain nuorella ei ole sitä tärkeää tietoa jonka avulla hän pystyy toimimaan semmoisessa tilanteessa. Ja nyt itse asiassa, kun tästä tuli puhe, niin haluaisin vinkata semmoisesta nettivihjepalvelusta, Joo. joka on siis Pelastakaa lapset ryn ylläpitävä verkkopalvelu, missä voi siis ilmoittaa epäilystä, että johonkin lapseen tai nuoreen on kohdistunut häirintää, ja lapsi tai nuori voi itse myös ilmoittaa siitä sen saman palvelun kautta. Että siellä on aivan niin kuin lapsille ja nuorille räätälöity okay, sivusto, hyvä. missä puhutellaan sitä nuorta suoraan. Että miksi on tärkeää, että sä nyt teet tämän. Ja suojelet myöskin niitä muita nuoria. Koska siis tämä Olivia Online-taustatutkimus niin on ollut hiukan synkkää, kun mä oon lukenut mm. niitä uutisointeja, että millaisia tuomioita ne rikolliset on saanut. Joo, aivan. Ja jotenkin se tuntuu siltä, että nehän toimii käsittääkseni. Sen perusteella, mitä mä oon lukenut, niin samaan tyyliin kuin useimmat verkkohuijarit. Eli Joo. lähestyy vaan mahdollisimman monia ja katsoa, että kuka jää koukkuun. Sehän on niin hyvin saattanut olla niin sama tekijä, siis mä häirin nyt kymmeniä eri nuoria.
0: Kyllä, se perustuu samalla. Tai niitä tulee viikoittain melkein mullekin sellaisia jotain niin tilejä, mitkä esittää olevansa jotain, ja sitten ne alkaa hei mitä kuuluu, Joo, ja se ja alka. sitten Joskus mä testasin, mä vastasin muutamien kysymyksiin, mm. että mihin se sitten siis niinku menee. Sitten sit yritetään saada mut ehkä klikkaamaan jotain osoitetta tai jotenkin. Mutta semmoinen samantyylinen, että kehutaan jotain ja sitten tota, pitäisikö sun... Niinku. Mm. Mutta se, niinku, ne on tehty niin kökösti, että kyllä se niinku näkee, että ei tietenkään ole oikea Joo. ihminen ollenkaan. Mutta jos, jos mitenkään ei ole sitä tietoa, jos olisi lapsena tullut niinku mulle vaikka tollaista, niin en mä olisi niinku tajunnut mitään. Että varmasti olisi mennyt läpi. Tai olisi ollut tosi vaikea niin kuin tajuta.
1: Niinpä ja itse asiassa silloin kun mä olin teini niin joskus 14-15-vuotiaana, niin silloin mentiin kirjastoon chatroomeihin chattailemaan. Niin, niin kuin nettiin? nettiin. joo no. kun kotona ei ollut nettiin, niin mentiin kirjastoon. Ja sitten siellä jos oli joku mielenkiinnon tyyppi, niin sovittiin niin kuin aika, vaikka seuraavalle viikolla, että ollaan taas siellä samassa chatroomissa. Mm-hmm. Ja sitten kun sitä vanhemmiten miettinyt, että keinen, minkälaisten tyyppien kanssa, sielläkin niin kuin jutteli ja ihan sel- ilmiselvästi, Jotkut Joo. niistä oli aikuisia ihmisiä. Ja tavallaan niinku, ystäviä voi olla eri-ikäisiä, mutta mm-hmm. et kyllä, kyllä. miksi ketään keski-ikäistä kiinnostaisi jonkun tuntemattoman niinku, nuoren tytön seurustelusuhteet esimerkiksi? Tai, elämä, tai onko kyllä. sillä poikaystävää, mm-hmm. missä mm-hmm. se asuu? Mitä ei ikinä kannata niin kertoa, mikä jokaisen lapsen pitäisi tajuta. Mm-hmm. Niin tavallaan, että onhan sitä niin kuin ollut silloin jo.
0: On. Ja sitten tottakin, ja siis uh, mä oon sen ikäinen, että kun mä olin teini tai varhaisteini, niin oli semmoinen niin kuin, oli ensinnäkin lankapuhelimiin, mikä on vaikea ehkä nykyään tajuta. Ja sitten sit soitettiin semmoiseen tiettyyn numeroon. Se oli niin kuin semmoinen chatti, mutta siellä puhuttiin ääneen. Että on saattoi soittaa niin kuin eri ihmistä eri puolilla, Suomeen, Suomea. Niin vaan vaan semmoiseen chattiin, Niin siellä oli usein nuoria ihmisiä. Mutta sitten se oli semmoisia niinku hönkiviä ukkoja, niinku vanhoja joo, miehiä. Yeah. Tämä on just ennen nettiä. Tietenkin silloin se on helppo tajuta, että okay, tämä on vanhempi. Se kuulee heti äänestä. Mm. Mutta sitten niinku heti, kun se menee nettiin, niin sehän muuttuu täysin, että voit olla mikä tahansa, voit olla vaikka koira. Niin kuin siis mm. että joo. Vanha ilmiö ja ikävä kyllä nykyään, kun puhutaan TikTokista, niin tosi nuorethan käyttää näitä, näitä palveluita ilman, että vanhemmat välttämättä tietää. Niin sitten siellä on ne samat, samat vanhat ukot siellä. Mm. Pääasiassa ukat varmastikin tekemästä tätä.
1: Niin, mutta ei voi sanoa, että vain uko. Ei, et ei se on, se siis, on ehkä, että. No, ihmiset, niin. vanhemmat
0: ihmiset, jotka haluavat käyttää hyväksi jollain tavalla näitä nuoria, koska ne ei ymmärrä omaa parastaan vielä. Ja voi olla niinku herkässä hetkessä, jolloin niitä pystyy niinku hyödyntämään mm. se, on, se on hirveä ilmiö. Ja tota, mahdollisena vaan, <laughs> tämä jotain ikävää niille ihmisille. Mutta se, se ei mm. m- että se on sä oot oikea siinä, että se valistaa, siis mitä voi tehdä, niin mm. olla tietoinen, että tällaista tehdään.
1: Niin, ja sitten pitää ilmoittaa, siis se on hyvin mm, helppoa kyllä. esimerkiksi sen palvelun kautta, että sä voit ää, näyttökaappauksen lähettää sinne, sulla tarvitsee tosiaan olla pelkästään vain epäily siitä. Just että se on tässä, tosi hyvä, että se on tuolla tasolla. Joo,
0: se on tosi tärkeä, että se, jos se on sitä vain perikoisia ilmoitusta, niin he tarvitse miettiä, onko tämä tarpeeksi outo, vaan se, toi on tosi tärkeä homma. Joo. Niin,
1: sitä ei itse kannata miettiä, että jos yhtään tulee niin kuin nuorelle semmoinen olo, että tässä ei ole nyt niin kuin kaikki silleen okei ja niin sitten vaan niin näyttökaappaus jollekin luotettavalle aikuiselle. Ja semmoinen luotettava aikuinen voi löytyä esimerkiksi Sekasin chatista tai Mannerheimin liiton mm. chatista, jotka on tämmöisiä anonyymeja palveluja ikään kuin, jonne voi kertoa huoliaan ja näin, ne lukee siinä Olivia Online viimeisellä sivulla. Joo, tosi hyvä. Siellä on semmoinen niin kuin ikään kuin tietolaatikko, Joo. että mitä, mitä tehdä, jos epäilet, että itse tai ystäväsi on kohdannut häirintää netissä. Joo. Mutta mäkään en tiennyt tästä palvelusta ennen kuin mä aloin kirjoittaa tätä
0: kirjaa. Mä en eka kertaa nyt. Öö, mä oon tiennyt, että poliisilla on semmoinen niin matalamman kynnyksen ilmoitus. Ja sit mä tiedän, että semmoinen firma kuin someturva, mikä on vähän Joo. saman tyylinen, että sinne saa ilmoittaa ihan aikuisetkin siis, jos on mitä tahansa mm. niin kuin epämääräistä häirintää, outoa, niin sieltä voi kysyä neuvoa, Ja ne, siellä on lakimiehii taustalla muita, ne osaa sanoa, että onko vaikka rikosilmoituksen. Joo, mä osa... Joo, kyllä se on tämmöinen... Suvi Uski on tämmönen sometohtori. Sehän on siis niin kuin aito, aito tohtori, mikä opiskellut so- somea tai niin kuin kouluttaa ja tekee kaikkea siihen liittyvää, niin hänen perustama firma käsittääkseni. Mm. Et, et sama. Et se kannattaa myös laittaa muistiin.
1: Joo, ja kyllähän se verkkoturvallisuus koskee meitä kaikkia.
0: Mm, kyllä, kyllä.
1: Että on monenlaisia. Ja... Räätälöidysti kaikille eri ikäryhmille, jos nyt näin voi sanoa.
0: Joo, joo, joo. Esimerkiksi mitä tulee Instagramista taas, niin että on täkätty johonkin kuvaamista mukamas voittaa jonkun Joo, Tai sitten näitä, niin. että haluatko meidän johonkin koruvalmistajan yhteistyökumppaniksi, tai niitä tulee vähän väliin. Joo, <laughs> Joo se, on, siis... se on kyllä jännä.
1: Mutta että että nuorten erityisesti on hyvä olla selvillä, että mitä voi sitten tehdä. Joo, ja ja sitten tavallaan, että ei, ei vähätellä sitä asiaa. Koska se sama kaveri on saattanut lähestyä sitten niinku vaikka sataa muuta. Kyllä. Nuorta, mm. joista yksi voi olla vaikka sun pikkusisarus. Kyllä. Tai joku sua nuorempi, joka ei vielä niin tiedä sen, senkään vertaa kuin sinä tiedät. Jos näin. Ja sitten sit mä luulen, että ne tekijät on niin paatuneita, että ei ne lopeta ennen kuin ne jää kiinni.
0: En mäkään usko. Sitten mä en tiedä, onko Suomessa vielä sitä kulttuuria. en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta mitä mä oon välikattonut no YouTubesta tai TikTokissa on tämmöisiä, niin ne niinku paljastaa näitä tämmöisiä tyyppejä. Ne niinku sopii niiden kanssa treffeä johonkin. Ja sitten ne Kuvaa niitä.
1: Joo. Ja, eli siis, no, si- siinä on, s- si- on kaiken näköistä, mikä voi. Otat se ei välttämättä la- lakiin.
0: Mutta että mä ymmärrän sen tavalla, että kun niin. varmasti moni turhauttaa, just, että joku voi tehdä tollasta, niin kuin vaikka sadoille ihmisille, se ei ikinä jää kiinni niin. siitä. Niin tavallaan sitten he on ottaneet lainoa omaan käteen. Ja mä en tiedä, sit varmaan sellaista laskin on väkivaltaa, mm. minkä mä myös ymmärtäisin, mutta siis sehän voi olla tietenkin monella tavalla kyseenalaista. Mutta mm. anyway.
1: Joo, mutta et mutta tohon voi ehkä nyt sanoa vielä, että myöskin tällaisille henkilöille, jotka niin kokee jotain pakkoa siihen häirinnän tekemiseen, mm. on monenlaista apua tarjolla. Totta, Et sitä kun etsii, niin se kannattaa.
0: Toi, tota, oliko se nyt sekspolla on siis ihan tämmöinen, uh, mihin voi ottaa yhteyttä suoraan puoli. tai nettipalvelu, se kannattaa tsekkaa, joo. Niin. Joo, mutta tässä oli hyvä. <laughs> tota, mutta siis tosiaan Informaatiota niin, tuli paljon mutta tässä on niin silleen kiinnostavaa, että sulla on tämmöinen niin nuortenkirja, mikä on siis myös aikuisille hyvä lukea Ja sitten siinä käsitellään tätä grooming-ilmiöä Kuitenkin mun mielestä niin, että se ei ole niin liian alleviivattu, että nyt valikohan nettiä Tai mitään tällaista, että se niin valistuskirja on, vaan se on niin osittain thrillerimäisen jännittävä Mutta enimmäkseen arkeen sijoittava kirja, mikä linkittyy myös tähän toiseen kirjaan Mm. Se on myös ansiokasta ja tota, tosi hyvä, että olet ottanut myös näkökulman siihen, että lapset pitää pelastaa tyyliin.
1: Niin, lapset pitää pelastaa. Kaikki me aikuiset <laughs> niin. haluuttaisiin pelastaa lapsia, mutta et jossain vaiheessa tulee se piste, että se lapsi on uskallettava päästä sinne maailmaan, mm, niinpä, jolloin niinpä. lapsi pelastaa itse itsensä. Ja puhuu fiksusti toivon mukaan myös kavereilleen, mm. jos huomaa, että jotain Aina. epämääräistä on käynnissä.
0: Joo. Tota, niin, tämä on, on ehkä semmonen, tämähän olisi potentiaalinen toivottavasti tämä vaikka tästä aiheesta, että tämä on niinku mahdollista.
1: Mä toivon, että tämä kirja siis lisäisi vanhempien ja heidän lastensa välistä keskustelua, Joo. koska olen mm. ymmärtänyt, että tämä Grooming nimenomaan on semmoinen hyvin vaikea aihe, mistä vanhemman on hirveän mm. hankala puhua Aivan. aloittaa sitä keskustelua lapsensa kanssa. Ja saattaa olla, että lapsi itsekin ikään kuin, niin kuin haluaa vältellä sitä, koska niitä kuvia mm. on saattanut tulla jo, Niipä. niitä viestejä mm. on saattanut tulla Aivan. jo. Mm. Ja sitten niin omille vanhemmille kertominen, kun miettii niin itseäänkin, niin vähän kuin se olisi, se olisi ollut aika niin kuin iso juttu, etenmä en mä tiedä, mm. mä ittenkään uskaltanut. Joo, Eli samaa. olisi niin tosi samaa. Niin suoraan tultu kysymään, että niin, että ootko näitä asioita
0: jo pohtinut. Totta. Niin, siinä on varmaan semmoista monenlaista häpeää. Kaikesta häirinnässä on inhoittavaa, että se, yleensä se uhri häpeää sitä, että häntä kohtaan on tehty, jolloin se estää puhumisen, vaikka se auttaisi. Niin. Se on jotenkin, en tiedä, ihmismielessä joku sellainen mekanismi, mikä inhoittavalla tavalla tekee on.
1: Niin, ja sitten haluaa tavallaan, niinku, että no eihän se nyt mitään ollut. Eihän niin, sen niin, nyt, se oli, va, se oli vaan niinku, jotain, jotain sanoja, mulle tuli tosi kurja ollut niistä ja mietin niitä nyt vielä kolmen kuukauden päästäkin, mutta mm. eihän se mitään ollut, että minussa Aivan. itsessäni saattaa olla vika. Mutta se vastuu on aina sillä aikuisella, mm, että vaikka nuori itse ehdottelisi mitä tahansa, niin se on aikuisen vastuulla, että se niinku tilanne pysyy asiallisena.
0: Kyllä, just näin. Joo, on tärkeä pointti. Kyllä. Palataanko kirjoihin? Voidaan palata. Joo, tämä on aika on raskas aihe Mutta se on minusta joo, tärkeä puhua. Joo, niin. joo. Ja tota, mut kirjoista, uh, mitäs nyt sit seuraavaksi tapahtuu? Nyt nämä molemmat kirjoit ulkona. Ja tota, uh, mitä sitten?
1: Niin, mitä sitten? Sitä minä itsekin kysyn itseltäni. Että nyt minulla on yksi semmoinen apurahaprojekti, josta olisi myös tulossa psykologinen trilleri, jota mä tässä syksyllä kirjoittelen. Ja sitten on tosiaan tämä Lanun festivaali ensi keväänä, erittäin iloinen asia, että, että tota, dokumenttituotannot on alkaneet jo, meillä on kuusi todella upeaa kirjallisuusaiheista dokumenttia wow. lasten ja nuorten kirjoista nuorten ja nuorten aikuisten kirjoista tulossa ja en voi vielä valitettavasti paljastaa, että kuinka mahtavia esiintyjiä niin, meillä on, niin, niin, olen, täytyy <laughs> sanoa, että olen, olen erittäin innoissani nyt tästä vuodesta, että nyt kun joo. itse on niitä dokumentteja tekemässä ja tavallaan niin kuuluu enemmän niistä ihmisistä ja heidän duuneistaan ja näin, mm. ja ikään kuin alkaa se kokonaisuus hahmottua, niin uskaltaisin väittää, että hyvin mielenkiintoista settiä tulossa.
0: Onko tämä, niin kuin, tulee sitä olemaan silleen, että on niin kuin osa materiaalista netissä ja sitten on live? Myös, Joo, niin siis kaikki,
1: kaikki tulee edelleen olevan netissä, myöskin mm-hmm. noin meidän edellisen Lanun fest, uusinta uusintanäytökset tulee olemaan siellä, ja sehän on siis kuukauden ajan, Joo. toukokuun neljäs päivä lähtien lukukauden loppuun saakka, eli siellä on nämä meidän kirjavinkkaukset, uudet dokumentit, ja sitten pyrimme saamaan live-streamin tähän tapahtumaan. Noniin. Tai ainakin, että se sitten parin päivän viimeellä ilmestyisi niin leikattuina materiaalit. Joo,
0: mä toivon, että pääsen paikalle itse, mutta ainakin jollain tavalla. No, niin joo, tervetuloa. Joo, ehdottomasti. Että on niin, niin Tämä on yksi, mikä mä itsekin haluaisin, ja minusta on tärkeä puhua näistä kirjoista. siksi, että ne saa, siis kaksi syitä ainakin, että toinen on se, että okei, se näky, niiden, niiden näkyvyys jotenkin vielä Suomessa jotenkin alhaisempaa kuin niiden pitäisi olla. Ja, ja sitten niitä liikaa niin potetaan silleen, että on lasten ja nuorten kerrat samassa, niin kuin tietyissä jutuissa vaikka Finlandia palkinnoissa. Eli silloin se nuorten lukemisto jää huomiotta. Ja sitten vielä kolmas asia on se, että mun mielestä nämä on myös antoisia aikuisille lukea. Eikä pelkästään siksi, että voi jutella jonkun mahdollisen lapsenkaan niistä, vai ihan vaan, koska ne on hyviä kirjoja. Mm. Ja tota, joskus niissä, esimerkiksi nyt oli Oliver Online, tämä grooming-ilmiö, niin sen käsittely on lapsen ja, tai nuoren tai varhaisten näkökulmasta kiinnostava, koska sit se mm. olisi tosiaan erilainen kuin se olisi aikuisten näkökulmasta. Sitten niin se mä ajattelen jotenkin niin, tai ehkä tämä on mun ajatus vain jonkun hain sanoma, mutta tavallaan myös mä saan jotain informaatiota, mitä nuorten maailmassa nyt tapahtuu, koska eihän mä niin mitään hajuu. Mun lapset on jo niin isoja, ja sitten tota, mä en tiedä, mistä, mitkä on vaikka nuorille tärkeitä juttuja. Siis enää en mä pystyn mitenkään pääsemään siihen. Niin näiden kirjojen kautta mä jotenkin pääsen mutta myös ne on usein freesejä ja hauskoja ja siis sellaisia eri rytmillä tehtyjä kuin aikuisten kirjat.
1: Joo. se on, nuorten on paljon, paljon hyviä puolia myöskin aikuislukijalle. Ensinnäkin mm, se, että sä näet sitä nuorten maailmaa ja sitten myöskin, varsinkin tuo YA-puoli, niin siellä on aika vetävää romantiikkaa, seittailua. Niin, YA siis young adult. Niin J- joo, joo, young adult. Nuortenkirjat on hyviä. Tota, mm-hmm. Et jos sä et niinku jaksa välttämättä sitä niinku aikuisten arkimaailmaa, mm, mm, niin tavallaan mm. se perspektiivi on niin eri. Kyllä. Niin niitä on mukava lukea myöskin senkin takia. Mm. Ja ihan että tietää, että mitä nuorisolle kuuluu, mihin tämä maailma on menossa. Millaisia on ne keski-ikäiset sitten, kun me ollaan vanhuksia, minkälaisista lähtökohdista niin, ne niinku ponnistaa. Että mikä <laughs> niin se on niiden ajatusmaailma, mm. millä lailla ne on tässä todellisuudessa, mitkä jutut on niille tärkeitä. Ja mitä tulee tuohon Olivia Online, niin mä haluaisin mainostaa sitä nyt, että se on aiku- nuorten kirja aikuisille, joka ei lue nuortenkirjoja. <laughs> Koska tuosta tota, mun luonnosikuisesti thrillerista on sanottu myöskin, että se on thrilleri henkilölle, joka ei lue trillereitä. No, ja sitten taas Kaksosauringosta sanottiin, että se on fantasia sellaiselle, joka ei lue fantasiakirjallisuutta. Oh, no, ehkä tuossa olisi joku pieni joo. Täs on, täs on tommone... <laughs> <laughs> Joo, että mä en tiedä, että mä siis tavallaan niinku kirjoitan genree, mutta sitten mä jotenkin teen sen aina että me menen vähän siitä mm-hmm. ohi niin, niin. johonkin omaan suuntaan. Että ilmeisesti mm. tästä johtuu.
0: No mutta se varmaan pitäisi olla mielenkiintoisena itse, että jos sun pitäisi, tai mä tiedän mitä sä ajattelet, mutta jos sun pitäisi tehdä, okei, okay, teidän dekkari, just niin tosi dekkari, niin olisiko se mielenkiintoista?
1: No kyllä mä semmoisen varmaan... Voisin kirjoittaa, mutta mm. sitten mielenkiintoinen syntyy siitä, että sä niin lähet sinne omille urille, siihen pol- niin. polulle, jota ei ole vielä niin mm. kukaan kahlannut, sinne umpihankkeen. Sieltä niin löytyy te. yleensä ne
0: mielenkiintoisimmat aarteet. Vapaan vain umpihanke tämä on tästä runosta. <laughs> <laughs>
1: Sitä samaa mietiskelin. Tässä. Kyllä.
0: <laughs> Joo, okei. Okay. No mutta hei, toi on siis jotain, mitä odottaa, eli että se Lannofest, että ensi vuonna ainakin se on Joo. tosi... tosi tota tärkeä homma.
1: Eli livenä ja virtuaalisesti sitten mm. koko Suomen tai itse asiassa koko maailman laajuisesti. Niin totta kai. Ju- YouTubessa siis on suurin osa näistä meidän. Joo. Tai itse asiassa koko ohjelmistohan siellä on melkein.
0: Aivan. Niin, Liipuus, niin kuin liipu,
1: joo, joo. toki siitä että onko niin. se sitten yhtä jaksonen vai sitä emme tiedä vielä, mutta valmistelut ovat tässä jo kovassa tohinassa.
0: Hyvä. Tuota, joo, ja sit mä oon saanut toiveenkin tähän podcastiin niin palautteena, että, että Nuorten kirjoisto olisi kiva kuulla ja niin kuin puhuu, Tai haluttaisiin, että niistä tulisi jotain jaksoja ja muita. Ää, onko sulla muuta, mitä sä haluat sanoa nuortenkirjoista nyt? Että nyt 2023 eletään tällä hetkellä Suomessa. Niin mitä haluat sanoa Nuorten yleisöltä? Äämm.
1: Um. Mä voisin sanoa nyt asiassa näkyvyydestä siinä, että olivian kohdalla se saattaa olla erittäinkin hyvä okay. nuortenkirjaksi. Että tavallaan se ei ole niin kuin yksiselitteistä, että nuorten kirja tietenkään aina saisi vähemmän näkyvyyttä. Mm-hmm, mulla on tässä näin. nyt tämä mm-hmm. mun ö, psykologinen trilleri aikuisille ja sitten mulla on tämä nuorten nuortenkirja nuorille. Niin tällä hetkellä esimerkiksi olivian painos on isompi kuin ikuisesti, mm. koska siitä otettiin toinen painos ja viikkoisen ilmestymisen jälkeen. Aika hurjaa. Niin, niin tota itse on tällaista tilastoa itse tästä medianäkyvyydestä ja muusta nyt keräämässä, että mikä, mitä se ensimmäiset neljä kuukautta tuottaa, niin mm. saa nähdä sitten, paljastan sen joskus omilla verkkosivuillaan, niin että mikä on näiden suhde, että kumpi sai sitten ikuisesti vai olivia online, jos on myöskin niin kuin Rakenteellisesti hyvin paljon samaa ja niin kuin aiheensa puolesta, koska mm. luonnonsa ikuisesti käsittelee myös niin seksuaalista häirintää. Mutta se joo, siinä, sitähän me ei vielä puhuttukaan. Visti niin. on siinä, että tällä kertaa häirinnän kohteena on keski-ikäinen valkoinen heteromies. Mm, ja tavallaan ne Jannen häirityksi tulemisen kokemukset on hyvin samankaltaisia kuin mitä niin parikymppisenä naisena kohtasi tuolla paarien yössä. Ja mitä olen ymmärtänyt, niin kyllähän artistit kaikenlaisia lähestymisyrityksiä kohtaa ihan sukupuolesta riippumatta. Alalla on varjopuolensa niin sanotusti myös suosiolla.
0: Joo, joo, just näin. Joo, monesti olen miettinyt, siis ei, ei, ei pelkästään tähän liittyen, mutta että, että kuka haluaa julkisuutta, koska siinä on tämä kaikki niin se varjopuoli, ihan kauheita. Että mulla oli yksi tota henkilö, jota mä haastattelin jos tapahtumassa, ja mä luin hänet tota sitten Tavallaan siitä tuli esiin se, että, että kun kerran päätyy Suomessa, varmaan muuiskin maailman, päätyy niin tietynlaisen julkisuuden tasolle, jolloin susta kirjoittaa iltapäivälehtienä tämmöisiin julkaisuihin. Joo, niin se on jälkeen... et
1: halua, niin. niin sinusta kirjoitetaan. Ja sen
0: jälkeen se on tosi vaikea päästä pois siitä, ja sit, tai pitää jotenkin, että jos joku, joku saa päähänsä, hmm. että he kirjoittaa sun yksityiselämästä jotain, niin sitten he kirjoittaa siitä aina. Ja se on jotenkin tosi kauhea niin kuin se Onhan se. Ohan se,
1: että siis luin tämmöisen törmäsin, että hän oli pyörällään rikkonut jotakin liikennesääntöä ja joku oli niin. sitten sivullinen ottanut siinä <laughs> hänestä kuvan ja siinä oli no, sitten niin. Niin kuin, isosti hänestä, että ajai nyt, kun se siellä ajeli nyt jotenkin väärällä puolella katua se niin, firalla se
0: voi käydä. Niin.
1: Ja siis Jannehan, Jannehan tossa myöskin niin näistä asioista puhuu aika paljon, että,
0: Siinä on, siinä on niin paljon, että sitä, niin. tavallaan tämäkin liittyy siihen, mitä puhuttiin somen, siitä niin kaksiteräisyydestä on se mahtavat niin kontaktit samoista asioihin kiinnostuneisiin. Sitten on niin kuin, jos on tosi suosittu vaikka somessakin, niin siihinkin varmasti heti tulee kaikki ne mahdolliset varjopuolet ja tekee niin kuin, blokata ihmiset ja muut. Joo, tai siis, siis joutuu siis rajoittamaan sitä mm. monella tavalla. Uh, ja sitten, joo, Mutta toinen, mikä oli tosi sanottu on, että... Se heteramies joutuu niin häirityksi, koska sitten välillä kun vaikka MeTooista alettiin puhua, niin se jossain vaiheessa vaikka netissä tai somessa ja varsinkin Twitterissä niin oli sitä, että joku mies että no miksei miesten häirinnästä puhuta. Niin Mitä mm-hmm. varmaan tähän on sillei kiinnostava kirja, että tässä on tosiaan puhutaan miehiin kohdistuvasta häirinnästä. Joo, aivan. Tai miehen, miehen, mutta totta kai ne on yleistettävissä olevia kokemuksia.
1: Joo, ja sitten tavallaan siinä oli sekin, että siis tähän oli se mun tärkein teema silloin aluksi, kunnes sitten tuli tämä niinku kärsivän taiteilijan myytti, mm, mitä mä niin, lähdin niin. pyörittelemään, aivan. koska se liittyi niin elimellisesti siihen rikosjuoneen taas sitten. Mm, just. Että siinä on tavallaan, niin kuin, että tarviiko taiteilijan olla kärsivä, jotta hänen... Äh, tuo, äh, hänen taiteensa olisi tarpeeksi niinku puhdasta ja jaloa, että mm, siis tästähän on kaikenlaisia teorioita ja näkemyksiä ja jotkut uskovat, että ei sitä niinku puhdasta taidetta synny kuin kärsimys mutta niille ihmisille, keiden mä puhuin, niin taide on enemmänkin puhdistautumisen välin että kun sä teet sitä sun musaa niin saat se on tavallaan semmoista niinku meditaatiota tai rukoilua tai se, se niinku jo, jo. tavallaan niinku puhdistut sitä kautta ja sä pystyt niinku niitä sun tunteita ilmaseen. Se on tavallaan niinku pelastumista eikä mm, uppoamista. Jostain, Enemmänkin. Mutta palatakseni tähän niinku seksuaalisen häirinnän teemaan, niin ajattelin, että tällaisen niinku rock miespuolisen rockmuusikon hahmon kautta tästä aiheesta voisi ikään kuin kertoa kummallekin sukupuolelle, että naiset, tai siis kaikille sukupuolelle, koska naiset todennäköisesti, naisoletetut, samaistuu siihen, mitä Janne kokee tässä mm, kirjassa. Mm, okay. Mutta sitten tavallaan niinku mies oletettu lukija, kun hän lukee tätä, niin Janne on kuitenkin semmonen niinku alfa, kun hän on se rokki, kun mm, hän, hän mm, on se niinku naistenkin palvoma siellä lavalla. Niin tavallaan mä jotenkin niinku yritin rakentaa Jannesta ikäänkuin hahmon, johon niinku kaikenlaisten aikuisten lukijoiden olisi niinku sukupuolestaan katsomatta sitä niinku helppo samaistua. Just. Et en mä tiedä, että toimiiko se, että haluaako mies lukija niin olla niin kuin Janne. Ja jos mm-hmm. hän haluaa olla niin kuin Janne, niin kokeeko hän myös niin kuin Janne, että se on tosi ikävää, että joku nainen tulee ehdottelee sulle keikan jälkeen semmoisia asioita, mitä sä et todellakaan halua kuulla. Mm-hmm. Koska kuka sanoisi sellaisia juttuja niin kuin ensitapaamisella toisella, mm-hmm. Eli, eli, sit, eli se, niin kuin se lähestyvä ihminen koe sua jotenkin, niinku, että sä oot vaan niinku fantasia tai mm. niinku objektia. että et sä, sä et ole oikein ihminen. Sä oot täällä mm. vaan palvelemassa niinku häntä Juuri ja näin. hänen tarpeitaan.
0: Joo, toi on hyvä näkökulma. Mm, Mulle tuli mieleen se liittyen taas tähän niin me too, tai ehkä se semmoseen jännään niin vähättelyyn, mikä välillä tuosta seksuaalista häirinnästä on, että on semmoista, niin kun, että, että niin kun, että joku tavallaan esittää ajatuksen että ihan kun joku haluaisi tulla häirityksi, tai että se, ko- se koettaisiin imartelevana tai jotain tällaista, mm. niin tota, uh, se on, niin ei ole totta. Siis, uh, se on hirveä, hirveä kokemus, kokemuksessa tiedän, ja se, silloin kun se ei ole semmoista niin toivottua, jos se haluaa, että mm. kyllä se, niin ihmiset ihmisessä että, että vaikka tai jotenkin haluuko olla lähesty niin mm. jolle, joku ihminen, että tuleeko yhtään lähemmäksi tai sanoeko yhtään mm. mitään, niin jos se tulee semmoiselle taholta että niin, että niin siihen mennään toiseen yksityisyyteen ja niin kuin, mm. se, on, se on julmaa touhuun ja sitten se, se on vallankäyttöä ja jotenkin sellaista niin vastenmielistä. Niin, se on, on niin. mielestäni hyvin kuvattu, siis, koska varmasti voi ajatella, kun siinähän ei ole kyse mistään aidosti mistään seksistä, vaan siinä on kyse eikä ymmärtelusta, vaan siinä on nimenomaan kyse mun mielestä vallankäytöstä toisen niin alistamisesta tietyllä tavalla.
1: Joo, ja t- siis tavallaan joku tämmöinen niinku primitiivinen, että ko- jos minä nyt tuon tuosta mm. niinku kellistä, niin, niin sitten minä, minä olen Joo. jotenkin niinku senkin yläpuolella. Joo, jo. t- en, mä, en mä tiedä, että mistä se sitten niinku tulee, mutta olen ymmärtänyt näin, että naiset on ihan yhtä pahoja suustaan, että kun ne, jos ne saavat päähänsä, että tämä toinen osapuoli on vain tämmöinen niin fantasia minulle. Niin se on varmaan hyvä
0: just toinen mm. että se toinen ei ihminen siinä, vaan se toinen on joku väline, millä mä saan jotain. Mutta toki mm. täytyy
1: mm. sanoa, että niin miespuolisten tuttavien kanssa, kun tästä aiheesta on puhunut, niin miehellä siihen ei sillä tavalla liity se väkivallan uhka. Totta. Niin se, on nais, eri, et se, se, on, se on se ero. Tai että jos sä voit, jos sä oot vaikka niin kuin, jotenkin liikuntarajatteinen henkilö, vaikka olisitkin mm, miespuolinen, mm, tai mm. et näytä kanta suomalaiselta. Niin, niin, mutta et siis tavallaan, tavalla niin se on kuitenkin vähän erilaista. Se on hyvin, itse asiassa, mä nyt vähättelen tätä, että on vähän erilaista kasvaa mm. tyttönä, kuin kasvaa poikana. Koska se on todella tehtymästi. erilaista. Kyllä. Varsinkin se oli silloin Ysärillä, kun meininkin oli vielä huomattavasti mm, huonotapaisempaa, mm, niin, niin silloin me. se oli hyvin erilaista.
0: Joo, joo. ja sitten, no, hyvä, että me keskustellaan nyt edes. Ja sitten, mm. tota, että toivottavasti me tosiaan muuttuu siihen niinku kentällä, mm. eikä, eikä vaan puheessa, mutta onhan siis kaiken näköistä toimintaa ainakin tehdään, ja on niinku erilaisia niinku on nykyään se on normaalia, tai mainitin joo. siis käytäntö, mikä on esimerkiksi tai tapahtumis yleensäkin, että et on joku paikka, mihin voi ottaa yhteyttä, jos tulee yhtään mm. semmoinen fiilis. Se on, on, se on tosi, se on hyvä.
1: tosi hyvä, että niin on, ja kaikkien meidän pitäisi osata käyttäytyä.
0: Niin. Tässä on niin vähän samaa, että nyt niin me päästiin tähän samaan keskusteluun, missä me olivia online, se on niin paljon sellaista vastuuta, mikä liittyy erilaisiin tilanteisiin, jos mm. näkee netissä jotain, tai jos näkee livenä, joo, niinpä.
1: <laughs> joo, tämäkin, tämäkin on semmoinen aihe, tästä voisi kyllä niin jatkaa ikuisesti. Että joo. Mutta eipä sitä maailmaa muuteta pelkillä puheilla. Mm. Että se pitää siirtyä ihmisten tekoihin sitten. Niin että ymmärretään, että se toinen ihminen on aina toinen ihminen. Kyllä. Ja se, että niinku, ei se ole sinua varten. Olemassa. Niin, siellä niin, lavalla. Sä, sä voit ajatella. Sä voit, sä voit ajatella päässäsi mitä tahansa, kun se artisti on siellä lavalla, mutta älä mm. mene tekemään mitä tahansa. Niin, koska se artisti ei välttämättä halua kuulla <laughs> niitä totta. sinun ajatuksia, että pidän ne mm. ihan omana tietona. Se mm, on hyvä. Se on, hyvä et se, se on tavallaan, niinku, että nyt kun on itsekin ajatellut tätä rock että vähän niinku siitä eri kulmasta, mm. niin se, se on jotenkin megaa mallin mennäs niin se, se on jotenkin tavallaan niinku ehkä se jonkinlainen sädekehä on ihan niinku himmennyt.
0: Aivan. Se on et
1: sellainen että niinku omat nuorisoidolit niin no niin ne on vanhentunut niin. kuten minäkin. Niin just jo jo. <laughs> niin on
0: varmaan täällä että tulee aseen täällä. Mitäs
1: täällä? Täällä prismassa tai taas äkin <laughs> täällä että Totta. jää kalaa kolaitot Niin, tämän? niin. No joo, mut mm. siis sitten tavallaan niinku et sit kun että musta tuntuu, että tuo eli tai siis ei ole ammatti, siis on ammatti. Rocktähtäys mm-hmm. on joku tämmönen leima, joka annetaan ihmiselle, joka on päässyt tiettyyn tilanteeseen. Mm-hmm. Ellei sitä käytetä niinku ironisessa mielessä, että oman elämänsä rocktähti, mm-hmm. mikä mm-hmm. tarkoittaa taas muita asioita. Mm-hmm. Niin tavallaan niinku rocktähti, se, jos, se saat henkilö, joka, joka, joka on joskus saanut sen niinku rocktähden, tittelin tai leiman itsellesi. Niin tavallaan musta tuntuu, että hirveän moni ihminen niin tulee jotain niin vaikeuksiin suhtautuu suhtautua. Et vähän saman tyyliin, että jos sä näet koulussa sun ihastuksen, jolle sä et missään mm. tapauksessa uskaltas puhua. Että jos puhutaan, että nyt ollaan vaikka niin kuin yläasteella. Mm. Sieltä se tulee. Sieltä, sieltä se ihana tähtis, tähtisilmä lähestyy. Sitten sä menet siitä, niin kuin vähän sekaisin. Mm. Niin mä luulen, että julkisuuden henkilöitä kun kohtaa, niin siinä on vähän tätä jotain samaa. Niin, niin. Ihmisen menee jotenkin niin Vähän, vähän niin kuin tilttaa ajot että voi her tuo mm. mikä oli eilen telkkarista, niin nyt se onkin tää. Niin, mitä, mitä, Missä rinnakkaiset Nyt, mm. nyt mun viimeinen, ainoa mahdollisuus sanoa sille jotain, nyt, nyt menen kysymään jot, Ja sit sille, toinen saattaa olla siellä ihan vaan viettämässä lauantai tai siellä prismassa, ja nyt pitäisi se mai, maitopurkki, soijamaito vielä löytää mm. jostain. Kyllä. Joo, mutta et siis nämä asiat olivat myös aika herkullisia kirjoittaa mm. tuohon Olivia Online-kirjaan. nyt mä tässä ehkä vähän jotain lipsautin, mutta no niin. vaikeuden. Hyvä. Mut tota,
0: joo, meillä on ollut tässä aikamoiset keskustelut näistä kahdesta kirjasta. Ja minusta on aina kiva, kun kirjallista löytyy niin tosi paljon erilaisia sellaisia tasoja, mitä ei välttämättä tule kelanneksi lukeessa. Et se, on niin kuin, no, se on yksi parhaista juttuja myös, niin sen lisäksi löytää niitä viittauksia. Um, onko se loppukaneetia, niin kun pistetään kuin kirjat kiinni tältä päivältä?
1: Kirjat kiinni tältä päivältä. Lukekaa mm. ihmiset. Lukekaa, <hätä> lukekaa myös pitkää proosaa, koska <hätä> se kannattaa aina. Noni. Se voi muuttaa teidän maailmaan parhaammassa tapauksessa.
0: Joo. Tota, Itse asiassa sanon tähän semmoisen vielä tähän loppuun, että mä koin semmoisen ehkä elämään muuttavan luvukakauksen Mä luin tuon Sirpa Kähkösen 36 uurnaa tässä pari viikkoa sitten.
1: Aa, se uutuus.
0: Joo, siis, tai ei se muuta elämää, mutta se muutti ehkä jotain semmosia näkökulmia elämään. En tiedä pysyvästi, mutta ainakin siltä tuntuu, että se oli semmoinen hurja kokemus. Että joo, suosittelen tekemään niin kuin mitä sä sanoit, lukee Joo,
1: mä, mä voisin sanoa, että toi Augustina Pasterrika oliko se hänen sukunnassa? Rotukarja. rotukarja. Aa, se on kova. Joo, se on kova. Se oli, se, se oli semmoinen lukukokemus, mikä <tuh> niin muutti minun elämääni.
0: Joo, Hyvä.
1: Tota, Mutta lukekaa toki näitä, näitäkin teoksia. Että mä suosittelen nyt näistä omistani. Sellaista lukutapaa, että kun sinä aikuinen, jos olet luonnos ikuisesti kirjaan tarttunut, mm. jos olet siitä pitänyt ja sen lukenut, niin lue Olivia Online seuraavaksi.
0: Joo, ne toimii hyvin yhdessä kyl.
1: Koska sitten viihdytyt ehkä hieman erilaisella tavalla. Aivan. Koska sehän on, mun, siis se on minun tuotantoni hauskin kirja, Olivia Online. Mm. Aivan. Et sitä oli varsin muikea kirjoitella.
0: Joo. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon tota. Erika-viikko, vai se sanoa Erika-viik? Mitä sä sanot? Erika-viikki. Niin, niin tuota, kiitos kun tulit toista kertaa ja ehkä me tavataan taas uudestaan. Ainakin nähdään sitten siellä lanunfestareilla. Kaikkea hyvää ja kiitos kun olit Kiitoksia. Ja kiitos kuulijoille. Palataan, moi.